0: Max Mediano er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Heineken 0.0 og Hello Fresh. Husk at du kan bruge koden Mediano ugen i et ord og spare op til 1.041 kr. på dine første fire måltidskasser. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen indenfor til Max Mediano, hvor vi denne gang skal varme op til blandt andet Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Sevilla, Roma Napoli og Hoffenheim Bayern. Det er altså bare nogle af de her spændende, spændende kampe, der venter i weekenden, og vi kigger helt sikkert også forbi en masse andre kampe, klubber, trænere og spillere undervejs. Det er jo sådan lidt op til fortolkning også ud fra eksperterne i panelet, hvad vi kommer til at tale mere eller mindre om. Du kender som lytter sikkert formatet, det er jo her i Max, at vi forsøger at klæde dig på til alt det bedste rundt om i uh, de fire største ligaer i Europa i den her weekend der står for døren. Mit navn er Adam Møller-Gumar, og jeg er stærkt flankeret af Nikolaj Lisbær og Rasmus Monnerup. God morgen til dig, Nikolaj. Godmorgen, Adam. Og godmorgen, Rasmus. Godmorgen. Lisbjerg, baseret i Spanien, stærk i tysk fodbold også. Månerup, træner, allrounder af Guds nåde. Og øh, ja, nu er I jo med her i dag i panelet med øh, oplevelser frisk fra øh, hvad skal man sige, frisk i bagagen af, af vidt forskellige karakterer dog i forhold til fodbold i den her uge. Vi talte lidt om det, inden vi gik i gang med at, med at optage. Øh, Rasmus, kan du ikke lige starte med, hvor det var, at du var ude og se Bolt i går?
2: Jamen, jeg øh, var, øh, var på det lokale anlæg i, øh, i Hørsholm og se øh, Hørsholm som tror jeg klubben øh, hedder, og spil øh, mod AC Horsens fra, øh, fra Superligaen, hvor øh, min, min gode trænerkollega Jens Berl jo er, er træner, så øh, jeg havde jo øh, haft lidt øh, spionjakken øh, på og været ned og, øh, og scoutet på det lokale hold, for lige at give øh, Bertel et, øh, et indblik i, hvad han, øh, hvad han kunne forvente og, øh, og møde, og det blev faktisk en øh, en ret tæt kamp, som, øh, som Horsens øh, endte med at vinde øh, 2-1, men øh, jeg også som havde været både et, øh, et skud på stolpen ved, ved 0-0, og, og havde også sådan et par halve muligheder til sidst for at komme på, på 2-2, så øh, den levede op til, øh, til en meget, meget interessant, øh, interessant øh, pokaldag i går øh, i dansk fodbold.
1: Ja, en fuldstændig vanvittig øh, pokaldag, må man sige. Den gav øh, den ene overraskelse efter den anden, og så var der nogen, der slap med, øh, med skrækken og øh, så videre, og...
3: Øh, Nicolaj, du var inde og se Barcelona spil. Det var jeg. Ja, jeg men, men nu dobbelt Ballon vinder efter kampen med Alexia Botella, som så ikke var med i den her kamp. Det var selvfølgelig Barcelonas kvinder mod Benfica, og de har så heller ikke rigtig brug for en, kan man sige, at de vandt 9-0 og, og kunne have vundet større. Der var, der var ret stor forskel, lad os bare sige det sådan. Det var, det var selvom Barcelona sparede en del spillere, men de spillede ud på det her lille stadion, Johan har en stadion ude på, på træningsanlægget, men der var, der var faktisk rigtig rigtig god stemning og, og de ligner et hold der gerne ville tilbagevinde øh, Champions League-trofæet efter de jo klippet i i sidste runde eller i sidste år.
1: Ja. Hvor mange er der på øh, på, på, til, på stadion til sådan en kamp? Her?
3: Jamen der var lige over 5.000, jeg tror 5.004, hvis det er officielle tilskuertal, og der var lige, der var meget, meget få ledige sæder. Der var faktisk også en del, eller en del. der var en lille, en god håndfuld, to rundfuld måske endda, Benfica-fans, der havde taget turen, som sad og som stod over i det ene hjørne, og faktisk blev ved med at, at, at synge sange, selvom de var bagud 9-0, så det synes jeg, der var en ganske fin opbakning til deres, til deres hold.
1: Mm-hmm. Jamen to meget forskellige fodboldoplevelser, I har i bagagen, må jeg sige, og jeg må jo... Nøjes med et kæmpe, kæmpe drama, og lige være næsten her i Hobro, med Hobro, der var tæt på at slå FC København ud af pokalturneringen. Rasmus, de der resultater, der kom i virkeligheden i går i pokalen, det var en stor nedtagt, men, men hvor markant var det, det, der foregik. Det havde selvfølgelig været endnu vildere, hvis det var lykkedes Hobro at sende FCK ud, eller Ishøj og tage fusen på, på Viborg, eller... Hvad hedder det? Hilderød? Nej, jo, Hilderød, der slog øhm, Horsens ud.
2: Ja, hør var det nu, der kunne slå. Hørsholm, Userød, Ja, lige præcis. Ja. Øhm, men, men jo, altså, jeg, jeg synes jo, der er, øhm, det er jo blevet lidt bedre med den danske pokalturnering de, de seneste par år, fordi man jo er gået lidt mere i retning af, at, øh, at man gerne vil, vil have nogle af de her kampe, hvor nogle øh, rigtig små klubber møder nogle store klubber. Øh, altså, jeg, jeg synes godt, man kunne gå, øh, gå, gå endnu mere drastisk til værks. Altså jeg, jeg kunne godt tænke mig, at der var flere kampe. Altså simpelthen, øh, at man øh, fik øh, fik Superliga-holdene endnu tidligere ind, og, og dermed fik flere af de her kampe, fordi... Det, altså vi, vi så jo i går, der er jo noget omkring det sportslige, at det, der var nogle superlægerklubber, der var gevaldigt udfordret, selvom de, de mødte nogle, nogle hold, der, der, der spiller noget lavere, for at sige det, for at sige det mildt. Men, men der er jo også det her med at komme på besøg ude i klubberne, skabe interessen øh, for, øh, for de, her, øh, de her mindre, de her små klubber. Så jeg synes, det, øh, jeg synes, det er positivt. Det er jo også noget af det, jeg har været vild med i tysk fodbold i, i mange år, at man, øh, at man ligesom øh, sørger for, at den her, øh, den her pokalturnering, den er, det ikke bare er, at øh, de store klubber kommer ind, og så skal de spille, øh, ja, jeg har sagt, 3-4 kampe, og så er de i finalen. Jeg kan rigtig godt lide det her, det her element, øh, og jeg synes også, at de her resultater i, i går, altså... Det, det var jo, vi stod jo med en situation, hvor øh, både FC København, øh, Viborg og så Brøndby, der ind med at ryge ud, kunne være røget ud øh, alle tre, og, øh, og Viborg var jo, var jo ret heldige med at få hævet den her 3-2-sejr i, øh, i Ishøj, og, og som du også siger, FC København var også relativt heldig med at, øh, at gå videre, og så blev Brøndby så smadret af, af vores fremad, så jeg synes, det, det beviser, at den her pokalturnering, den kan noget, og det er også noget, det, vi faktisk skal tale om i vores format øh, ugen, vi laver på, på Midianu her, der skal vi tale om, øh, om det her med pokalturneringer, både sådan rent historisk, men også, øh, også i forhold til selvfølgelig de her resultater her.
1: Glimmerne, og det lyder jo som om, vi skal glæde os til den næste udgave af ugen. Det er så fjerde version, og vi har sådan lidt lidt efter formatet. Jeg ved, Peter han har med vilje prøvet nogle forskellige ting af, og så tror jeg også nok, at han gerne vil, vil høre jer lytter os bud på hvilken retning, der sådan er den bedste for det her nye format på, på Mediano, hvor vi jo altså så, jeg kan glæde os til det, til det næste afsnit, blandt andet om pokal. Fodbold, den, hvor de her resultater helt sikkert også kommer til at fylde en, en hel masse, blandt andet det der foregik på Parisvangen i aftes. Og, og, og apropos ugen, det er jo det format, vi har udviklet i samarbejde med Hello Fresh, som også er den ene af partnerne på, på det her format, Max Medianus, som man kunne høre i vores intro, og, og sammen med dem er Heineken 0,0, vores normale Champions League-partner og fast partner igennem flere sæsoner her på Max, og også når vi taler om, øh, eller med, med, i det her Hello Fresh-format og blandt andet i Premier League, så taler vi jo om det her med at have en god uge, hvor Hello Fresh-måltidskasserne kan være en god hjælp for dig i, i husholdningen. Så hvis man overfører det til fodboldens øh, verden, hvis I sådan kigger på det, der har været i gang. Vi er jo midt, midt på ugen nu her. Der har været nogle øh, midt runder i, øh, i Spanien, i England, og øh, noget mandags kamp osv., og, og, og nogen, der skal i aktion igen her øh, i den kommende weekend. Hvem er enten i gang med en god uge, eller kunne få brug for en god uge, eller kommer til at få en god uge? Nicolaj, hvis jeg skal starte over hos dig.
3: Jamen, så er det nogen, der godt kunne bruge en god uge. De spiller her torsdag. Vi til jo torsdag morgen Barcelona mod Villarreal, og så møder de så Atletic i, i weekenden. De kampe kommer vi til at snakke lidt mere om, når vi dykker ned i Ida Liga, tænker jeg. Men det er klart, de kommer jo på bagkant af det her 3-3-kamp mod Indre i Champions League, der er ret beset sender dem ud af Champions League for and, gruppespil for andet år i træk. Og så taber man til Real Madrid i el, el Clasico øh, 3-1. Så det er jo klart, at, at efter den her fantastiske start, de havde på sæsonen, hvor de ligesom troede, at Barcelona for alvor var tilbage, jamen, så er det som om, at, at realiteterne har også nået den innerste kerne i, øh, i Katalonien. Så jeg tænker, at de godt kunne bruge en, en god uge for ligesom at, at komme ovenpå igen og få bygget noget selvtillid ind igen i øh, holdet.
1: Ja, det kunne det da absolut. Det er netop det her med, at vi har lige det hængeplads i med Barcelona, Villareal, torsdag aften, som jo kan, kan forandre lidt i forhold til, når vi kigger frem mod weekendens kampe. Også, Erasmus et, et godt bud på et sted, hvor man kan se en, en god eller måske nærmest perfekt uge.
2: Jamen, øh, jeg, øh, jeg har faktisk to, og, og vi skal jo tale en del om, øh, om Chelsea og Manchester United øh, senere, så derfor så har jeg egentlig valgt at, øh, at gå med Liverpool, som øh, er i gang med en, med en rigtig, rigtig øh, god uge, altså vi kan lige... Øh udvide den lidt, og så tage Manchester City-kampen med, og så selvfølgelig den her øh, vigtige, vigtige sejr på, på et eller andet West Ham i går. Og så har de Nottingham Forest øh, i, øh, i weekenden, som er en kamp, de, øh, de nok kommer til at vinde. Og hvis de, som forventet, vinder den kamp øh, på, godt nok på, på City Ground, men, men stadigvæk mod dårligt øh, Nottingham forest jamen, så kommer de op på 19 point, og det vil sige, så kommer de altså op og får kontakt med, med Chelsea og, øh, og Manchester United, som jo skal mødes, og dermed øh, sjovt nok ikke begge to kan, kan få tre point i den kamp. Og det er jo klart, øh, for øh, jamen, vi skal jo faktisk bare tilbage til før kick-off øh, i, øh, i søndags øh, på, på Anfield mod øh, Manchester City. Der så det ud til at være hammerende svært for, øh, for Liverpool bare at skulle komme i Champions League, øh, og nu kan de for alvor melde sig ind i, øh, i kampen, om det er i første omgang. Og så må vi jo se, om, øh, om den, her, øh, den her nye selvtillid, den her nye tro på tingene kan gøre, at, øh, at de stadigvæk kan være i spil til, til det her mesterskab, fordi... De er jo, altså, det, det er jo ikke, fordi sæsonen er færdig nu det ved jeg også, vi skal, vi skal tale lidt om, men jeg synes, jeg synes, der har været nogle rigtig, rigtig positive ting i, i Liverpools spil her i de seneste par kampe, og det gør jeg også, at jeg, jeg, jeg tror, at, at de hold, der ligger over dem, altså, de skal sørge for at kigge sig over skulderen, fordi nu, nu kommer Liverpool.
1: Sådan, nu kommer Liverpool, og de er altså hoppet op fra en 10. plads til en åttende plads, og så med 1-0 sejren i aftensår West Ham til en syvende plads. Der er stadigvæk et stykke op, må man sige, for Liverpool til Arsenal og Manchester City, Tottenham og så videre, men uh, det er da en meget god uh, varsel, du kom med der, Rasmus, at, uh, at nu skal I kigge så over skulderen, for nu, nu har Liverpool også sat, sat i gang, og lad os da bare fortsætte vores snak uh, her i, i forhold til Premier League, hvor vi jo uh, tirsdag har, tirsdag og onsdag, uh, og, ja, og så lige, lige lidt torsdag, ikke lidt ender, men vi har set en midt midtugrunde ligge, uh, hvor uh, vi jo så igen i vi skal have Liverpool i aktion allerede i den tidlige lørdagskamp. Nottingham Forest modstanderen der. Og Rasmus, du lavede jo det her taktiske værksted, vi også lige kan tise lidt for, øh, om Liverpool kom i begyndelsen af den her uge. Det var med vores, øh, din faste marker der, når I, I disakerer Liverpool, Martin Busk. Og øh, Martin ville jo ikke høre tale om, at Liverpool var i spil til mesterskabet. Øh, men men altså, du har lige sagt, det, vi har lige øh, set dem besejre med Manchester City. Det er der ikke mange, der gør. Og sådan 1-0, så har jeg, hvis den kunne sagtens
0: uh, været
1: større. Altså West Ham brænder selvfølgelig også straffe. God redning af alle, sådan det skal med. Men, men uh, de, de var også tæt på, at Nunez havde spillet faktisk godt ikke og kunne sagtens have scoret flere side, der kunne have scoret mere. Uh, så slår nu. Det var Pugl, uh, Nottingham Forest lørdag kl. 13.30. Men for eksempel 1-0 igen. Jamen, så, uh, så går det jo altså stærkt med at sætte de her point på, på tavlen. Nikolai hvordan ser du egentlig i Liverpool i, uh, i Premier League lige nu? Er, er sæsonen ikke fortsat sådan på... på ja så tidligt et stadie, at vi er nødt til at have dem med i ligningen, også når vi taler, taler øh, mesterskab?
3: Altså man plejer jo at sige, at man ikke kan vinde mesterskabet i, i efteråret, man kan tabe det, og det tror jeg så stadigvæk, jeg til, at Liverpool næsten allerede har gjort, øh, fordi de skal im- væk sætte en voldsom stemme sammen, øh, og det sammenholdt med, at, at hverken Manchester City eller, eller Arsenal selvfølgelig må smide øh, øh, eller skal ikke må, må vinde voldsomt mange kampe. Jeg synes, der er så langt op, og jeg synes stadigvæk, at til trods for forbedring i de sidste på kampe, jamen så er der stadigvæk nogle øh, problemer hos Liverpool. Jeg synes også, du siger det selv, om de, de var gode, men, 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 du, men du siger det måske også uden sådan lidt, lidt mærke til det. Altså Du siger, Nunez var faktisk god i den her kamp. Altså, det, det er jo stadigvæk det, vi sidder med, at det der med at vi kan, ikke vi kan har en selvfølgelighed i forhold til, at, at Nunez bare brager mål ind og bliver den her nye øh, superstjerne for, for Liverpool. Så jeg synes stadigvæk, der er nogle ting, der skal gå op i en øh, højere enhed, der er stadigvæk en, en masse defensiv, der skal, der skal forbedres, før at de er tilbage på det niveau, vi tidligere set. Og så synes jeg bare, at, at forspringen til de allerøverste, og måske især problematiske city, jamen det er så stort, at det er svært ved at se dem indhente. Så, så jeg hælder nok mest til, til Rasmus' makker i det taktiske værksted, siger, at siger, at jeg synes heller ikke, vi skal tage ind i mesterskabskampen.
1: Nej, Rasmus, grunden til, at vi måske alligevel skal tale det med, jeg ved ikke om, om jeg har hørt dig rigtigt, når du siger, at de er med i kampen om, om, om guld. altså Kan du se det med, med overbevisning i stemmene eller tænker du, nu er de kommet i gang, så nu kan de altså, nu kan de komme op og true at blive nummer 2-3 nummer to, to, stykker, eller hvor er det, vi, vi har dem?
2: Ja, det er, altså, det, er, det, er det sidste, men, øhm, men altså, hvis jeg alligevel skal prøve at være øhm, give Liverpool-fans lidt mere optimisme, end det, end det Nicolaj gav dem, så, øhm, så handler det jo selvfølgelig om, øhm, om Liverpools erfaring med det her. Altså, vi har jo set i Jon tid i Liverpool, at han er i stand til, og øh, sammen med, med, med spillerne, sjovt nok, at sætte nogle fantastiske steamer sammen. Og, øh, og det gør jo, at, at jeg stadigvæk har den der om for jeg er jo helt enig med Nikolaj, der er stadigvæk øh, øh, nogle ting, der skal forbedres. Altså kampen mod Manchester City var et stort skridt. Kampen i går var ikke et kæmpe skridt, men, men stadigvæk et, øh, et fint skridt, fordi man, øh, man, slår, øh, man slår West Ham. Og så er der jo også det med, med et program. Vi har talt meget om Arsenal's startprogram. Altså Liverpool, de har overstået Manchester City godt nok på, på hjemmebane. De har overstået Arsenal på udbanen, og de har overstået Manchester United på udbanen. Så de har haft nogle af de her meget svære kampe. Så er der en kamp i London den 6. november mod, mod Tottenham. Kan de også øhm, måske vinde den kamp? Jamen, så, øhm, så, så melder de sig ind. Men, men Nicolaj har en god pointe, fordi der er jo lige nu er afstanden op til, til Manchester City, er jo øh, i bund og grund for stor. Altså, de her syv point. Det er for meget... Og jeg er med på, at der er et Arsenal-hold, der, der ligger endnu højere op og ser, og ser forrygende ud. Men altså, jeg, jeg tror stadigvæk, det er Manchester City indtil videre, som Liverpool og Liverpool fans orienterer sig imod og sige at det er dem, vi skal ende over, hvis vi skal blive engelske mester. Så kan det godt være, at de er nødt til at revurdere det billede, når vi kommer yderligere 10-12 runder og frem. Og, og hvis Arsenal stadigvæk bliver ved med at lave så mange point, så bliver vi nødt til at regne dem med os som en alvorlig mesterskabskandidat. Men... Jeg synes, jeg synes, jeg vil godt give Klopp kredit for, øh, for den tid, han har haft i Liverpool, og den evne, han har til at sætte de her steamer sammen. Problemet er bare, at den evne har, øh, ja, det har Arsenal haft i den her sæson, men det har Manchester City og Guardiola. Altså også en, øh, en meget god vane med at sætte de her øh, ting sammen. Og der, øh, der køber jeg også nok pointet om, at øh, det her forsparing over til Manchester City, det er nok lige stort nok.
1: Ja, og så er det jo blevet en lille smule mindre nu, fordi at Manchester City har siddet over her i midtugen. Det samme har Arsenal, og de har jo så en, en indbyrdes kamp der skal spilles på et tidspunkt. Arsenal har jo den her udsatte Europa League-kamp mod PSV, der spilles i aften torsdag. Grunden til, at, at der ligesom skulle ske de her forskydninger. Når, når, Arsenal, eller når City vender tilbage i Premier League-aktionen, så er det med en hjemmekamp mod Brighton. Når Arsenal gør det, så er det altså ude mod Southampton her i, i weekenden. Nikolaj, kan du se nogle af de to tophold sætte point til der, så vi kan få trukket toppen endnu tættere?
3: Jamen, så synes jeg, det skal være, være Arsenal. Æh, og det, og det, det er jo det er lidt vanvittigt at sige, fordi de, de vinder jo bare hver eneste gang, de er på banen. Om det så er i Europa League, eller det er de Premier League, altså så, så er der bare kort proces. De spiller virkelig godt for tiden. Men jeg synes jo, at øh, hvad skal man sige, at nu har vi Rus Klopp lidt for, eller Rasmus var på at og Rus Klopp for at sætte nogle steamer sammen, og, og vende nogle ting, og ændre på nogle ting. Altså jeg synes også, at Arsene i, i Southampton er, er interessant i forhold til det her med, at han har været på, ud, på, på vej ud så mange gange, og de har haft så store kriser undervejs, og man har holdt fast i ham. Og nu virker det måske til, at man sådan igen er ved at, ved at, at vinde noget. Øh, vinder senest 1 0 ude mod, mod Brentford, øh, få uregjort 1-1 mod, mod West Ham efter en, en dårlig periode. Så Southampton ude er ikke nogen nem kamp for, for Arsenal. Altså dermed ikke sagt, mit, mit bud vil da være, at både Arsenal vinder og at City de også der tre point mod, mod Brighton, men skal jeg svare på de spørgsmål om, hvor jeg har størst, eller størst øh, mest, kan se, at der skulle komme sådan en, en bananskral, øh, man kan, man kan glæde i, jamen så er de øh, i South, øh, Southampton, og har sådan en, skal en tur til, til Sydkysten.
1: Ja, og så er der Chelsea, Manchester United lørdag aften, som er selvfølgelig et, et opgave, mange får øje på, når de skal kigge ind i Premier League weekenden her. Æm, Rasmus, nu så vi Manchester United leverer rigt, rigtig, rigtig fint mod Tottenham, der var lige en, en Christiano Ronaldo, der var utilfreds, der gik til sidst, som skulle sådan, stjæle en lille smule rampelyset, men det skal ikke tage, tage noget fra den her flotte, flotte Manchester United præstationer og sejr, hvor også Antoni Conte ud efterfølgende og men vi var, vi var bange for dem, og så er Old Trafford jo blevet det sted, det skal være igen, kan man sige, hvis, hvis holdene kommer der og ikke, og ikke tør at spille, og der er den der respekt omkring United. Siden de to åbningsnederlag, jamen, så er det jo bare gået, gået stryende af og seks ud af, de, ud af de næste otte er jo så blevet vundet i i ligæden, man har også fået vundet sin kampe i Europa nu skal lige til Stanford Bridge lørdag aften. Hvor, øh, hvor ser du de største spørgsmålstegn for de her to klubber fået for, for det store opgør?
2: Jamen jeg ved faktisk ikke, om jeg, jamen jeg ser de helt store spørgsmålstegn, og det er jo øh, det er jo enormt positivt, fordi det handler jo om, at, øh, at begge klubber jo med, med nye trænere har fået øh, ret hurtigt sat en retning, som er fornuftig og som også er ret klar. Og og derfor så, det det er faktisk noget tid siden, at jeg har skulle forberede mig til til sådan en kamp her, hvor jeg har tænkt, okay, jeg jeg er ret sikker på... Hvad jeg kan forvente for Manchester United, og jeg er faktisk også ret sikker på, hvad jeg kan forvente for Chelsea. Altså, fordi der har vi jo sådan haft en nærmest en tradition for, at øh, jamen så oh, her, hvad, hvad kunne du finde på til, til den her kamp her? Hvad vil han? Øh, hvad for et udtryk vil, vil Chelsea komme med? Og på den anden side øh, de forskellige træner i Manchester United. Hvordan vil de sætte holdet op? Og øh, vil Manchester United møde op til kampen, og rent faktisk øh, kunne lære en god indsats, eller vil de øh, ikke kunne, øh, kunne præstere det, vi kunne forvente. Men jeg men synes jeg jo, der er kommet den her øh, den her ro på i virkeligheden i, i begge klubber. Og, og så er det rigtigt, som du siger. Øh, det kunne være, at du skulle sende et par af de der måltidskasser til, hjem til Cristiano, så han kan blive lidt glad, fordi det er jo ikke godt, det der, det der foregår, men jeg må også sige, jeg synes også, vi er nået til et punkt, hvor lige nu er det, altså jeg synes ikke, at vi kan tale så meget om Manchester United og Ten Hag og, og hvad kommer de til at gøre? Altså, jeg synes... Og, og, og det er jeg faktisk rigtig ked af at se. Jeg synes, jeg synes, lige nu er det bare pinligt for Cristiano Ronaldo selv. Altså, det er ikke, det er ikke der, hvor at, øhm, at jeg synes, vi kan tale om, at han sender et signal og et statement og alt muligt andet. Jeg synes bare, det er, det er ved at blive lidt en ydmygelse af, af manden, og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt ovenpå på så, så flot en karriere. Så, så det, er jo, det er jo det eneste malvord, der er med, men jeg synes, jeg synes, det er malvordet det Cristianos bærer. Jeg synes ikke, det er noget, der, øhm, der på nogen måde kommer til at påvirke Manchester United, fordi jeg tror, spillertruppen... De de kigger også på det og siger, at det var da godt en, en underlig opførsel og det gør Ten Hag også. Og, og det er jo, fordi de er der, hvor de er, Manchester United. Det havde været en anden situation, hvis, hvis tingene kørte, som det gjorde i de første par runder, og de ikke kunne finde deres spil, og ikke kunne vinde deres kampe, og ikke kunne, øhm, kunne komme med et, et bestemt udtryk. Nu virker det jo som om, at, at spillerne har købt ind på, på Ten Hag, og på den anden side skal der lov for, at Chelsea-spillerne især defensivt har købt ind på, på potter. Altså nu er det, nu er det fem kampe i træk, uden at modstanderen har scoret mod dem. Det er, det er ret imponerende. Og, og det kunne man også godt forestille sig, at de kunne have held med at holde Manchester United ned på, på 0, eller måske en enkelt scoring. Og jeg tror egentlig, at uregjort i den her kamp her, tror jeg ikke er et helt urealistisk resultat, fordi netop, det er altså en vigtig kamp, Chelsea med de 20 point, Manchester United med de 19 point, uafgjort, så øhm, vil afstanden jo være den samme, og de vil begge to kunne acceptere det, også fordi jeg tror, begge klubber øhm, vil selvfølgelig gerne være mester på et tidspunkt igen, men, men den her sæson tror jeg kommer til at handle rigtig meget om, at kan man komme i Champions League, så er det, så er det godkendt for de to klubber.
3: Så vil jeg godt bringe et, et spørgsmål ind øh, i forhold til det, du spurgte om, Adam, og det, og det er ikke så meget det der med, som du siger, Rasmus, jeg synes også, vi er, vi er ret overbrist om, og vi er ret sikre på, hvad det er for et udtryk, vi får, men spørgsmålet er måske, hvor gode er Chelsea nu og her under, under Grand Potter, og, og det hænger lidt sammen med, at vi har set det mod Brentford, Crystal Palace, øh, og hvem de nu ellers har, har mødt, Aston Villa øh, i ligaen under, under Potter, altså de mangler jo... Og, og, det gør de måske. De møder vel Tottenham i, i en af de første par kampe, den her meget, meget dramatiske kamp mellem, mellem Tuchel og, og Contient. Det er næsten med at, at blive. Men ellers har vi måske ikke set Chelsea testet i, i Premier League for alvor i den her sæson. De har haft et par succesrige kampe mod, mod Milan. Den ene, hvor de så får en, en lidt hjælp at et, et, et rødt kort til to til i, i Milan. Men hvad er det, de kan i Premier League, når de møder de aller, allerstørste hold? Altså det er jo, det er jo stadigvæk den test, vi sådan skal se, og jeg ved ikke, om vi deciderede at få et, et svar på det her i, øh, i weekenden, men vi får måske en indikation af, altså hvor lang er potter med det her Chelsea-projekt?
1: Ja, han har i hvert fald fået flyttet øh, keeper, kæpper, øh, ud af, af Dvali igen. Han er, han er stærk, som vi siger lige nu, øh, øh, der med, at han kan, han kan simpelthen ikke passere, så de holder rigtig, rigtig mange rene buer. i ifølge Thomas Frank, i går var jo også øh, faktisk uheldig med at ikke at vinde, og jeg er enig, så sad også og såg kamp og tænkte, at det, det, altså, det er point, Chelsea godt, vær tilfreds med, fordi øh, den kamp kunne Brentford sagtens have, have trukket sig sejrigt ud af som Manchester United. Der er så godt kørende lige nu. Det er selvfølgelig lidt en anden, øh, en anden størrelse her. Og øh, ja, det er det der, som Nicolás siger, finder vi ud af nu, hvor gode Chelsea egentlig, øh, egentlig er. Øh, og øh, man kan sige, et uafgjort resultat er, er måske, Rasmus, som du siger, rimelig sandsynligt, men får vi nu en vinder, altså kan vi så begynde at, 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 at trække noget ud af det i forhold til, hvem der sådan, kan drømme om top 4, og hvem der så måske er favorit til at, til at blive sorte pære?
2: Ja, altså jeg, jeg, vil, jeg vil næsten sige det sådan, at hvis, altså jeg gjorde et rigtig god pointe for, for Nicolaj omkring det her med, med, med Chelsea, og derfor bliver den også vigtig for Chelsea i den her kamp, men, men jeg vil også sige, altså hvis Manchester United vinder den her kamp, så tror jeg, at den her, øhm, den her meget, meget positive stemning, der er omkring Manchester United i øjeblikket, altså, den vil bare blive markant forstærket, fordi så, øhm, så begynder det jo også at være, ikke at være tilfældigt længere. Altså, så er det ikke bare, at man kan tale om, at der har været noget held i nogle kampe øhm, og, og, og noget, noget kvalitet i virkeligheden i forhold til, til modstanderne, man har mødt. Men jeg synes, øhm, at altså, kampen mod Newcastle var jo sådan et lille skridt tilbage, men det var også hun Christian Eriksen, det var det så også i går, men der tog man så et meget, meget stort skridt frem, fordi man leverede så uh, helt støbt en præstation, og var jo markant bedre end uh, Tottenham, og det vi skal huske på, Tottenham har også været rigtig, rigtig godt kørende i den her sæson, så det var jo, jo ikke hvem som helst, man, man slog i går, og kan man følge det op med en sejr på Stamford Bridge over, over Chelsea, så tror jeg, at det kan blive uh, virkelig forstærket det her, og så um, er det jo, altså man er kun fire point efter Manchester City og, uh, og Tottenham, og det er, jo, det er jo lidt vildt, ikke, fordi vi, vi taler jo om efter de første par runder, jamen huha, det bliver svært der Erik Ten Weeks, og, og hvad vi ellers kunne finde på. Men lige nu, der har der, der de altså snor i de her hold, og, og kan, de, kan de vinde på, på Stamford Bridge, så, så, så tror jeg virkelig, at, at alt bliver forstærket omkring Manchester United. Og så vil jeg så sige, jamen, Chelsea, det, det har også set godt ud, men, men det er jo rigtigt, som Nicolai siger, at de skal også vise det i, i den her kamp. Så en, en rigtig, rigtig fed kamp, der venter der.
1: Og en rigtig fed kamp søndag også imellem Tottenham og Newcastle, som jo også er en, er en topkamp, må vi sige, på trods af, af Spurs nedlaget her. Så er de stadig øh, tre og vi så også øh, Newcastle vinde over Everton her i midtugen. Almindelig ånden igen, formstærk og godt mål. De kan vinde øh, stort, de kan vinde småt, og de kan vinde pænt, de kan vinde grimt Newcastle lige nu. De sætter rigtig mange point på tavlen for en uge siden, der satte man et, øh, ind, ind også med en udkamp på, på Old Trafford. Bliver det en svær opgave for Newcastle at tage til Tottenham og gentage den øhm, bedrift?
2: Øhm, nej, det, det bliver nok en, en opgave, som er nogenlunde på, på niveau. Øh, og, altså, når vi snakker sværhedsgrad, det bliver bare en helt anden fodboldkamp, fordi Tottenham er et noget andet hold end øh, Manchester United, spiller på en markant anderledes måde. Og det er måske noget af det, jeg er, jeg er mest spændt på op til den her kamp, det er, hvad kommer, hvad kommer Newcastle til at gøre? Fordi vi har jo set dem spille øh, som et tophold, gå ud til alle kampe og sige, at vi spiller på vores måde, og så må, vi, øh, så må vi se, om vi er dygtige nok til det. Og det har de jo været i den her sæson. De har kun tabt én kamp i, øh, i sæsonen indtil videre, og det var altså til, øh, til Manchester City. Nej, det var det ikke engang. Det spilte livet de med, så, så det siger jo lidt om, hvor, øh, hvor, stærk, eller hvor stærke niv har været. Problemet har så været, at de så også kun har vundet fire kampe, så der har været seks ugergjort kampe, og det er jo noget af det, de skal have, øh, de skal have tippet over til, øh, til, til sejre. Men det er jeg ikke sikker på, at de kommer til at øhm, og, og jagte voldsomt i den her kamp. For jeg synes jo, presset er jo stadigvæk på, på Tottenham, som er et større, en større klub, et større hold, har øhm, været i gang læ- længere tid, så at sige, i toppen af, af Premier League end, øh, end Newcastle. Så jeg synes, presset er på, på Conte og, og company også til at gå ud og skabe en, øh, en fodboldkamp. Og det er jo noget af det, de har, øh, de har kæmpet lidt med. Og jeg synes, at øh, præstationen i går var øh, en lille smule bekymrende, fordi... Den her kontramaskine, som, øh, som jo er så, øh, så giftig, den, øh, den, den kom jo aldrig i gang i går. Og det var jo selvfølgelig Manchester Uniteds fortjeneste. Men jeg synes også, øh, jeg synes også, at Tottenham havde nogle udfordringer. Og det bliver, det bliver et meget, meget defensivt udtryk, når man spiller med, med fem forsvarsspillere og, øh, og tre defensive midtbanespillere. Så, øh, så skal de godt nok være gode. Det er de også, øh, Son og Kane. Men øh, det, er, øh, det er rigtig meget der bliver lagt i, øh, i deres kurv i forhold til at skabe chancer, og det tror jeg, Konte øh, bliver nødt til at kigge på. Man kan håbe, at, øh, at skal bliver klar til kampen, så han har mulighed
3: for at bringe ham, fordi det har de brug for. Altså, og jeg synes også lige, vi skal snakke bare en lille smule om om Newcastle kamp mod Everton. Ja, de, de vinder... Kun 1-0, men altså især i første dag, der skaber de jo chance på chance. Altså, de overfalder fuldstændig i Everton. Og jeg synes, at de sidste par gange, jeg sådan har siddet og set Newcastle, jamen så får jeg sådan lidt flashbacks til, til midt-90'erne, og, og de entertainers. Altså, jeg synes virkelig, det går, godt være, de kan ligesom, hvad skal man sige ekvillig bristiske spillere, som, som dengang Gillespie og, og Scherer og spriller, og hvad de ellers hedder, de rendte rundt i, øhm, i Newcastle, Men jeg synes jo bare, at, at den måde, som de kan tage greb om en kamp, den måde, som de kan lægge et voldsomt pres på deres modstander, er, er ret fascinerende. Altså, de spiller med en, en meget, meget høj selvtillid, og derfor spiller de måske også som hold et eller andet sted en lille smule bedre, end, øh, end de egentlig er. Æh, så det er, jo, det er jo to forskellige spillestiler, og så, og så tror jeg da også, at, at Conte tror du dig, der sagde det, Adam, det der med, at, at de var bange for at spille mod, mod Manchester United. Altså, han fik jo også lidt taktikken galt i halsen her på Paul Trafford i, i midten Han kommer jo selvfølgelig til, så ihærdig som, som han er, så agerig som han er, at sidde ekstra meget og så arbejde med, med det her hold frem til, til kampen mod Newcastle, fordi det vil han ikke sidde siddende på sig. Altså, der, der skal ske et eller andet øh, markant. Der skal man, selvom man er kontor, selvom man er Tottenham og har et klart system, jamen så skal man være mere modig, end det man var på Paul Trafford.
1: Ja, det skal man have, og så skal Newcastle så hvis man vil vise, at man er, man er top top 4-holdet, for Newcastle men en sejr, der vil jo virkelig også begynde at melde sig ind, når vi snakker ikke bare sådan noget top, top 6-7 stykker i den her sæson, men uh, så kan man jo virkelig sende et, et signal nu om, hvor, hvor man allerede har flyttet sig hen, uh, det entertainers entertainers eller ej, uh, og uh, hvad tænkte jeg på her... Uh, det var Newcastles en nederlag, du snakker om. Det var ikke til City. Det var jo på Anfield, Rasmus. Det var ja. den eneste kamp, de har tabt i den her sæson.
2: Det var den kamp, hvor, hvor de både er foran 1-0, og hvor Isaac jo scoret et mål til 2-0, hvor der var ja. en meget, meget snær upside, og der var nok gået anderledes. Så det har virkelig været en, en god sæsonstart.
1: Ja, det er rigtigt. Det var ja, en fantastisk start for Isaac. Det var meget, meget lidt, der manglet for, han scorede to 2-2 også, og så han, han scorer to 2 dem blev så kaldt tilbage. Og han, han mangler de jo også lige nu i Newcastle derude. For formentlig resten af, af året her, så, det, så er det så efter VM, at man skal hen til for at få ham igen, og der bliver det yderligere forstærket jo, må man nok sige med den start, han fik de første var det tre kampe han havde spillet i den retning af den svenske angriber. Rasmus, er der lige en sidste ting om, om Premier League-weekenden, der venter du at have med, inden vi går videre?
2: Ja, bare lige, bare lige kort på, på søndag møder Aston Villa Brindford på på Villa Park, og den bliver interessant af flere, af flere årsager af den kamp, fordi selvfølgelig er det en, en kamp mellem to klubber, som nok må acceptere, og det er jo primært for Aston Villers vedkommende, at det er, det er nogle konkurrenter, de er konkurrenter i forhold til at undgå at rykke ned. Og så kan der jo blive et scenario, hvor at vi, ikke, vi ikke ved, hvem der kommer til at stå på sidelinjen for, for Aston Villa, fordi Jared og company møder jo fulham ham på, på udbanen i aften. Og øhm, der er jo sådan en ret massiv forlydende for det engelske om, at hvis de øhm, hvis taber den her kamp i, i London til, til Fodham, så, øhm, så er det meget, meget tvivlsomt, at Jared han, øh, han står på, øh, på sidelinjen på, på søndag. Det synes jeg er, det er en hård skæbne, men det er også et, øh, et udtryk for, at Steven Jared jo slet ikke har øh, formået at, øh, at løfte det, han, eller, undskyld, at det her vildehold, siden, øh, siden han kom til. Der var en rigtig god start, og der var nogle, nogle perioder, hvor jeg synes det pegede i en, øh, i en rigtig retning, men... Øh, jeg må også være ærlig og sige, at de, de seneste par kampe har jeg ikke været, øh, har jeg ikke været super begejstret for, for det her udtryk, de kom med Aston Villa. Og øh, det er jo sådan i fodboldverdenen, at hvis, øh, hvis der går en dygtig manager ledig derude, så øh, kan man godt som træner blive endnu mere presset. Og det er nok det, der er tilfældet i øjeblikket med Mauricio Pochettino, som øh, meldes som et, øh, en alvorlig kandidat hos, hos Lange og Company Så vi må se, ligegyldigt hvad, så bliver den her kamp mod, mod Brentford bliver sindssygt afgørende for, øh, for Aston Villa. Det gør den kamp mod Fulham også, og det er jo der, hvor de selvfølgelig drømmer om, både Jared og, og resten af Villa drømmer om, at øh, de kan vinde de to kampe og få de seks point, fordi så, øh, så får de taget nogle, øh, nogle store skridt. Så der venter, øh, apropos hvor snakker om, om ugen, så venter der virkelig øh, nogle vigtige, øh, en vigtig lille uge for, øh, for Aston Villa. Ja,
1: det må man da sige. Det kan blive en skæbne uge for Steven Gerrard, øh, altså ud mod Fulham torsdag aften, hvor der også er Leicester Leeds i, i Premier League. Så er der jo den her udsatte kamp med Arsenal, man kan sætte sig og se mod PSV, og så er der også øh, lidt La Liga-underholdning øh, torsdag. Så masser af bold der, og så starter den nye weekend jo allerede op med en masse gode fredagskampe. Vi er klar til at tage alle vores Premier League-kampe ned selvfølgelig på mandag, ganske som vi plejer. Og når vi laver Mediano PL, jamen, så er det jo med HelloFresh som vores partner på de programmer, ligesom de altså også er partner på denne udgave, af Max Mediano.
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet Hello Fresh, kan du benytte dig af koden FreshU også i et ord, og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad, og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano. Nu er det blevet tid til at kigge lidt på La Liga,
1: hvor topholdet Real Madrid jo tager imod Sevilla lørdag klokken 21. Det er jo sådan en en normal stor kamp og og også i mange sæsoner en en topkamp i i den spanske liga, men i år er det jo så, kan man sige, en en spansk liga, som ligner lidt en two-horse race, som vi har set det tidligere måske i forhold til Real Madrid og Barcelona i hvert fald en top, hvor Sevilla er fuldstændig fraværende lige nu, men det gør jo ikke i kampen Mindre øh, spændende eller mindre stor, den her øh, kl. 9, øh, Altså Barcelona spiller søndag aften. Det er også øh, i en, det er sådan en decideret topkamp, fordi det, det er mod et af de andre tophold. Altså, Bilbao. Hvis vi lige starter med, med Real Madrid her, øh, hvor øh, de jo altså i aftes også var en tur i Elche og lavede en hulens masse mål. Tre af dem øh, blev noteret og fik lov at stå tre var det, vel egentlig også var, to, to frarindede, to, to gange scorede Benzema, hvor det var, og det var alle tre gange bare marginale var, var offside-kendelser, der, der, der fjernede dem. Men det lykkedes så, da han tredje gang sparkede bolden ind, Benzema har fået et mål og, og også et mere. Og dermed så fortsætter han jo bare om på, på, om på en god uge, ikke? han har lige vundet titlen som verdens bedste. Fodboldspiller i en alder af 34 år, den her franske angriber, så vinder han jo så den hederspris for, for første gang. Der er jo ikke noget, der tyder, når man ser ham mod Elchi mod her, på at han er, har tænkt sig at, øh, at tage pusen på nogen måde, men øh, hvis vi kigger lidt ud i fremtiden og ser, hvad der ellers er konkurrenter om. Den her titel er det første, Nikolaj øh, og, og sidste gang, at øh, vi ser Karim Benzema løbe med øh, den her Ballon d'Or.
3: Jeg vil lige starte med at sige, at altså jeg synes, det var meget sjovt netop, som, som du siger. Altså han fejrer jo faktisk scoring med sådan at lave vartegn, fordi jeg tror, jeg tror også, han var ret øh, tydeligt træt af, at de her andre mål, de blev, øhm, blev annulleret. Øhm, han er jo den ældste Ballon dor siden øh, Stanley Matthews øh, vandt i, i 56 som den allerførste spiller øh, nogensinde. Øh, så, så det tager jo lidt i, øh, imod ham. Øh, så kan man sige, at... at altså, så kan man, jo, man, man kan jo kigge lidt på hans konkurrenter, og der føler jeg jo et eller andet sted, at de mest oplagte konkurrenter, de har alle sammen et, et handicap i, i den sæson, vi nu er i gang med. Altså den nye kampagne, vi er, vi er gået ind i. Jeg tænker selvfølgelig på en, en Erling Haaland, der ikke spiller VM i, det, i et VM-år. Det er jo næsten i sig selv diskvalificerende. En Robert Lewandowski, der ser ud til ikke at skulle spille Champions League-kampe i, i foråret. Det gør det nok heller ikke nemmere og, og i forhold til hans chancer for at, og kom langt, og så kan man sige, jamen så er det jo så måske en, en Kylian Mbappé, en, en Kevin de Bolligne, øh, som det er lige nu, øh, som er hans øh, hårdeste konkurrenter. Man kan jo bare sige, at, at Ballon d'Or-vinderen, han kommer altså ofte fra, fra Spanien, han kommer ofte fra, fra Real Madrid, de er virkelig god til at, at bygge kampagner i, øh, i spansk fodbold. Vi så også øh, Garvi løb med øh, Copa trofæet til trods for, at der måske var to spillere i den, i den tyske Bundesliga, der, der nok var mere fortjente, men, men, det, men det er en anden øh, snak. Så jeg synes da ikke, at det er urealistisk i forhold til, at han kan vinde i, igen næste år, men jeg synes også, at, at det, han leverede, især i foråret i Champions League, den måde, han bare rammer Madrid på sine skulder. Vi, vi snakker om det i nogle af vores Champions League-udsendelser, Adam, hvordan man sådan sad med følelsen af, at han næsten lagde op til sin egne mål i en, øhm, i en periode. Altså, det var så uhørt højt et niveau, øh, som jeg ikke rigtig kan huske, jeg har set nogen på øh, siden, siden Messi i sine allerbedste dage, så... Der er lang tid til, men, men uredeligt skal det da ikke, at han, han tager en mere, selvom jeg tror, at, at de unge bagfra Kylian Mopé og så videre, de, de kommer bullerne nu her.
1: Mm, ja, Han buller bare videre, at Karim Benzema kan han jo ikke gøre, og det var selvfølgelig også en, en taknemmelig modstander i Elche, der ligger sidst i La Liga simpelthen og lukker virkelig, virkelig mange mål ind. Det var et forsvar, der var til at, at tale med i går, så det hyggede sig. Fede Valverde hyggede sig igen. Han er jo virkelig en af af de store øh, historier lige nu i, i Real Madrid, og omvendt i, i modstanderen den her gang, øh, Sevilla-lejren her, der er øh, man kan sige, en af de negative historier, der er jo øh, vores danske ven, Kasper Dolberg, der er under den nye træner her, Rottek Sampaule, en gammel kending, er ude i kulden. Han sad øh, sidst øh, op, ja, pænt på bænken og så helt opgøret mod Valencia, også hvor keeper øh, Bono han øh, måske nok redde Sevilla et, øh, et point der. Hvorfor er, øh, er Dolberg helt ude Nikola under den nye træner.
3: Jamen det er et godt spørgsmål. Øhm, og spørgsmålet er om han er det. Altså man kan jo kigge på at han har stået i, i spidsen nu her fire kampe øh, samboli. Han har brugt fire forskellige spillere på den der angrebsposition. position øhm, først Darlbaten i, i den allerførste kamp, hvor han så leverer en en assist, selvom det måske ikke var sådan helt tiltænkt, altså så tæller den jo ikke om han er den, som en, en assist. Så brugte han en NSA, som som scorede mod øh, Dortmund. Han brugte Lamela i den efterfølgende øh, efter Liga-kamp og så brugte han så Rafa Amir her i, i kamp mod, mod Valencia, øh, og de spanske, eller de lokale medier i Sevilla, skriver at, at han har ligesom kørt en eller anden form for Odishien, han har gerne vil teste hvem det var, der var hans øh, første valg på angrebsposition så de har ligesom fået en kamp hver til at, at vise sit hver så at sige, øh, og der er vurdering lige nu, at det trods var han ikke scorede, der er familien, jamen så var han den, der lavet det, det bedste indtryk. Så jeg synes jo, at den her kamp er voldsomt interessant at se, øh, fordi Altså, Rødolberg er på, ja, på bænken med han helt på tribunen, så begynder vi at have problemer, også, foran, også i forhold til, til den her VM-slutrunde, der, der nærmer sig med, med hastige skridt. Men jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, at han er ude i kulden endnu. Jeg tror simpelthen, at, at han, har, han har roteret rigtig, rigtig meget blandt nogle af sine spillere, der har været mange positioner han har været usikker på, og jeg tror at det er derfor, at han har skiftet så meget rundt. Og så har Sevilla jo bare tre deciderede nier, og så en, en falsk nier med, med Alamella. Og når man kun spiller med én, jamen, så er der jo nogle gange nogle perioder, hvor man må en, en tur på bænken. Så den her kamp er virkelig en indikation af, hvor Kasper Dollberg står i, i angrebsirkiet.
1: Ja, så skulle vi gerne have ham, om ikke andet, til at, til at starte den, så til at blive første indskifter, så så ligesom kan få en indikation af, at han så er, er nummer to på listen derefter, og der er efter den her som Pauli-audition uh, af, af fire forskellige nier. Rasmus, forventer du, at uh, Sevilla, når vi nu også har set dem et par gange i Champions League, og der, hvor de ligesom uh, den besværlige sæson, de er i gang med, alligevel på dagen her, et, en af de der kampe på kalenderen, hvor man, det ved, sætter det store kryds, og motivationen måske er lige en halv procent ekstra. Forventer du, det kan give Real Madrid en kamp, fordi det er dem, de skal møde?
2: Jeg tror i hvert fald, at de kommer til at være enormt motiverede, men altså, det er også bare et hold, der i de sidste otte kampe har de kun vundet én kamp, det var den her 1-0 sejr på Mallorca, så det er jo, det er jo et, et hold, der er ramt, og det er jo også, det er også derfor, at man valgte at fyre Lopetegi og så, og så hente San Poli ind. Og, og jeg vil sige, sådan under normale omstændigheder, så et uh, samme der skal møde uh, Real Madrid, det, det kunne jeg godt se blive, uh, blive meget problematisk for, uh, for Real Madrid og en rigtig svær kamp. Men altså, jeg synes jo bare, at når vi, når vi lige nu kigger på de to holds form, så, så må man sige, at Red Madrid de er, de er, de er altså ret godt kørende. Ikke? De har de stadigvæk tabt i, i denne sæson i, i nogen turneringer, og, og har vel spillet hvad, to, to kampe ugergjort. Så, så det er jo et Red Madrid-hold, som, som jo nærmest er bedre end, jeg ved ikke, om man kan sige nogensinde, men de er, de er i hvert fald bedre, end de har været i, i meget, meget lang tid. Og det siger, jo, det siger jo ikke så lidt, fordi Red Madrid har jo virkelig været gode, og især under Carlo Ancelotti. Men jeg synes, de har taget nogle, nogle meget, meget flotte skridt i, i den her sæson, og begynder jo også at, øhm, at få nogle nye spillere ind, som det er jo rigtig, hvad Nicolaj siger, det er jo stadigvæk, altså Benzema er jo stadigvæk helt afgørende, Modric, Kroos er afgørende, men altså Rydiger er kommet ind i, i midterforsvaret Valverde, vi vil åbenbart gerne have Ancelotti som træner, fordi han har travlt med at nå de der 10 mål, som til Ancelotti siger, han skal nå, så, så han ikke ser sit job op. Jomeni Camavinga er kommet ind og, og spiller mere og mere, så jeg synes, der er, der er nogle rigtig, rigtig spændende ting i, i gang i Red Madrid, og, og derfor så så har jeg dem også som, som meget, meget store favoritter til den her kamp. Ja, altså, øh, hvis der kan ske noget, så skal det være et eller andet, øh, heldigt uagjort resultat, hvor, øh, hvor Sevilla de, øh, de har alle marginalerne med sig. Ellers så, øh, så kan jeg altså også godt frygte lidt, at det godt kan blive en, øh, en, øh, en lidt kedelig aften for, øh, for Sampoli og, og company øh, i, øh, på, øh, på øh, Estadio Santiago Bernabeu, Og jeg tænker, at, øh, at hans, hans, hans puls den kommer nok relativt højt op i, i løbet af kampen.
3: Og så lad mig bare lige tilføje Roderigo til den her liste, du er inde på, Rasmus, fordi jeg synes jo også, at han har taget rigtig, rigtig store skridt. Vi så det i foråret i Champions League selvfølgelig med de her to mål mod Manchester City, og tæt på at sko og have i den kamp i, i overtiden. Men han er jo blevet mere stabil. Altså, han har været igennem den samme udvikling som, som Vinicius Jr. og jeg synes faktisk, at meget af det offensive, meget af det ekstraordinære, det kommer fra ham i øjeblikket. Jeg synes at han faktisk, at han har været bedre end Vinicius i forhold til at være chanceskaber og, og kreatør. Øhm, man lægger også op til, til to i, hvad hedder det, i, I går Især det, det ene oplæg til, til Benzema synes jeg er, er høj kvalitet Og han får det til at se så, så let og, og elegant ud skal jeg finde lidt argumenter og, og, og skal man sige, tage lidt mod ind i uh, civiles fans, jamen så synes jeg, der er fremgang og spor under Sampaoli. Jeg synes faktisk, at den her anden halvleg de spiller mod Valencia, er noget af det bedste, jeg har set fra dem i, i den her sæson. Og det var sådan et, et meget ultimativt uh, Sampaolisk udtryk. Det kan så være, at om det så var fordi, at, at Thomas Delaney kom ind og fik skabt noget stabilitet, eller det var nogle andre ting, det, det ved jeg ikke rigtigt. Men jeg synes i hvert fald, at at pressspil var, var bedre. Altså, de lagde et enormt pres på Valencia, stort set fra, fra minut 46 og så til minut, ja, hvad nåede vi op på, 100, 104 stykker eller sådan noget i, i den her vanvittige kamp, hvor der var så meget overtid, og hvor der var rødt kort, der blev trukket tilbage, og så, og så brændte straffet helt til, helt til sidst. Uh, og det var, det var så ultimativt, som, som det kunne være. Uh, altså, selvom det kun blev 1-1, og, og selvom de så er heldige med ikke at, ikke at tabe i, i sidste, I sidste øjeblik, jamen, så synes jeg, det var så meget positivt at, at tage med. Og så apropos motivation. Øh, vi har jo også en, en isko, der vender tilbage til, til Santiago Banda Jeg synes, at han begynder så småt at vise nogle, nogle ting, der kan hjælpe det her Sevilla-hold. Ikke på det her høje niveau, han var i 17-18-sæsonen for, for Real Madrid, men stadigvæk, sådan at man kan genkende øh, den her julbindede Andaluser og, og nogle af de ting, man som fodboldelsker, neutral fodboldelsker, Øh, nød meget at, at se. Så det bliver også en speciel kamp for, for ham, og han kan i hvert fald godt motivere sig, tror jeg, til at, at komme tilbage til, til sin gamle hjemmebane.
1: Så om muligheder for pauliske problemer for Real Madrid, der trods alt øh, er så godt kørende, at vi har dem som, som, som rimelig store forridere også. Nu er det en hjemmekamp igen her, og ja, ni sejre nu har gjort de første 10 kampe i, øh, i ligaen og man har også lige vundet det her klassiko over Barcelona. Og dermed er der åbnet en lille forspring på, på seks point Men bare så altså med den her torsdag kamp i hånden, så de kan komme op og, og, og gøre det til, at der kun er tre point igen. De har faktisk tre, kampe i, tre hjemmekampe i træk Barcelona nu her. Man har også Bayern München i Champions League, efter at have mødt vi Real torsdag aften. Søndag aften skal stadionlyset tændes en gang mere. Det er mod Alatek Bilbao, som jeg nævnte tidligere. Og så, altså, og så altså Bayern München, hvor man så bare skal skal sørge for at vinde den Champions League-kamp med velviden, at det måske nok er <coughs> det at exit uh, i den turnering uh, alligevel. Atletik Bilbao har jo været en af sæsonens positive historier, og ligger lige nu på 6. pladsen i La Liga. Man spiller lidt skuffende 2-2 mod Retaf tirsdag aften, men uh, hvilken kamp uh, bliver egentlig sværest for Barcelona, Villareal, uh, Torsdal og at- Atletik søndag?
3: Jeg vil vurdere Atletik. Uh, jeg synes, at, at det er det bedst spændende hold af de to, som du også siger. De har, de har fået en rigtig fin start på, på sæsonen. De har virkelig fundet sig selv under Ernesto Valverde. Øhm, apropos, nu snakker vi Isco og jamen så er det også interessant. Når, når han skal tilbage til, til Barcelona, det var ikke den, den smukkeste afsked, han fik med, med klubben, blev sådan kyldt lidt ud lige en Corona ind og, og gjort til søndebug. Men jeg tror da, at, at der er nogen Barcelona-fans, der forhåbentlig sidenhen har set, at, at det Valverde leverede under de omstændigheder, der var i klubben på det tidspunkt. Det var faktisk ret dem. Øhm, enestående. Jeg synes, at Atletic er et bedre spændende hold end Villarreal, og sådan rent historisk set, jamen så har Barcelona det med at levere nogle af deres bedste kampe mod, mod Villarreal. Jeg vil lige kig, De taber så i sidste runde i, i sidste års La Liga, en kamp, der ikke rigtig betyder noget, hvor de, hvor de bruger en del reserver. Der taber de 2-0 hjemme. Inden da har de ikke tabt til Villarreal i 27 kampe i, i træk, og det er jo til trods for, at Villarreal altid at et hold, der er med i, i toppen eller subtoppen, så Villarreal har nogle, nogle store problemer, de har Moreno ude, de har måske Albiol skadet til den her kamp, Foyt er helt sikkert ude, Los Celso er også på vippen, Coglan, Cabouet, altså der, der er ret mange store skadesproblemer i, i Villarreal, så jeg synes ikke, at de har nået det niveau, som som de indledte sæsonen med, hvor de jo faktisk toppede Ligaen efter, jeg tror, det var, var tre kampe. Altså, der, der er vi meget langt fra det, så jeg glæder mig til at, at, se, den her, at se den her kamp i, øh, i aften. Jeg skal, jeg skal selvfølgelig se den på, på staten, så jeg glæder mig jo lidt i forhold til det, jeg indledte udsendelsen med at sige, også til at se, hvordan øh, Barcelona rejser sig efter en, en rigtig, rigtig svær uge, fordi det har skabt risser i, i Lagnen eller i selvforståelsen i, i Katalonien, at man først øh, ser ud til at være på vej ud af Champions League, og at man så et eller andet sted også blev sat til vækst af Real Madrid i El Clasico.
2: Og så ret øh, bemærkelsesværdigt, hvis man kigger på, øh, på expected points for, for La Liga. Øh, faktisk ligegyldigt, ja ikke ligegyldigt, der er fire ud af fem øh, af de her udbydere af expected points. De er alle sammen øh, athletic Atletic øh, Klub som, øh, som, som nummer et i La Liga på expected points. Og det fortæller jo også en historie, som også er inde på, om at det jo ikke bare fordi de sådan har været lidt heldige, og der har været lidt, øh, lidt lidt stolben og så videre, De har jo faktisk præsteret rigtig, rigtig godt, øh, også på, øh, på de her øh, efterhånden berømte, underliggende parametre, så jeg synes øh, jeg, jeg synes det er det er spændende, det som, øh, som Albert har gang i, jeg synes også den her, øh, her offensiv, altså øh, de, de fire forste hos, øh, hos Atletik det, det ser rigtig spændende ud, og det kan også godt øh, volde, øh, volde Barcelona-problemer i, i den her kamp, og, og det kunne være sjovt. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at få Athletic med i, øh, i, i Champions League næste år, og, og det er jo ikke, det er jo ikke helt usandsynligt med den her, den her flotte sæsonstart. Både resultatmæssigt, men netop også spilmæssigt, som de har haft.
1: Spændende. Med Atletik lige nu, absolut. Og et andet sted, hvor det også er spændende lige nu, det er jo i, i, i Sevilla, men i Real Betis afdelingen af Sevilla, de spiller topopgør mod Atletico Madrid i den her, altså nummer 5 mod nummer 4, så, så forholdsvis topopgør er det da i hvert fald. Og sådan et spørgsmål om, hvem der kan hænge på deroppe. Det ser vel også meget spændende ud, det Manuel Pellegrini har gang i
3: Ja, det gør det. Og, det, og det har de jo gjort længe. De kom også langt i Europa sidste sæson og kom langt i, i pokalen, og så, og så ligger jo op. Og i sidste sæson rækte ud efter den her fjerdeplads, og det er jo så det, de sådan måske skal forsøge i igen. Det, der så ikke ser så spændende ud, se med, med Betis øjne. det er jo deres skader, og Quarantaner Canales blev udvist her i, i slutminutterne af kampen i går, hvor de så kun får 0-0 mod, mod Cardis, Fekir er uden til, til resten af oktober. Og det er jo deres sådan to... Offensive omdrejningspunkter, det er jo dem, der skal sætte pandagen i glaciers i, i scene. Så, så dem kommer de til at, at mangle det her. Så jeg vil ikke sige, at Betis har mistet pusten, men, men det, det er stadigvæk det er et rigtig, rigtig godt hold, som ofte ruses for deres offensive kvaliteter, men rent defensivt i forhold til at lukke rummene ned og, og gøre områderne på banen meget, meget små, jamen så er de også fuldstændig eminente. De spillede en kamp mod Villareal for Ja, vi skal vel en, en måneds tid til, tilbage, hvor de vinder 1-0 hjemme, hvor Runa Emery øh, efterkampen går ud og siger, jamen for ham, der er Pellegrini, øh, han er verdens bedste træner, fordi han evner det altid at gøre det svært for, for sine modstandere. Jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt, den, den, den kan jeg som over til, til Rasmus, øh, som sidder med trænerbrillerne, men, men Pellegrini er i hvert fald en, en dygtig træner, som har leveret i City, i Real Madrid, i i Malaga, stort set hvert eneste sted, han har har været henne. Og han gør det altså også i i Betis nu her for efterhånden i i et par år træk.
2: Ja, meget meget enig. Og og derfor var jeg også personligt rigtig ked af det her her skifte, han så lavede til til West Ham, som så blev sådan lidt en, øh, altså der, der, der er fodboldverden jo nogle gange barsk og, og kynisk, fordi så bliver det udlagt som, at Nå, Armin, han er også færdig, og han kan heller ikke rigtig noget, og hvor god var han egentlig i Manchester City, men men det er jo netop som jeg siger, han har jo været fremragende alle steder han har været, og han, har jo, altså, han er jo ikke han er jo ikke sådan en Guardiola eller Klopp på spillestil, men han er jo styrkter henderi. Altså det er jo det er jo tydeligt at se når det er Pellegrini hold der går på banen. Altså det er jo de samme principper som han jo har arbejdet med nærmest øh, lige siden han, øh, han kom til Europa som, øh, som træner. Og så har der selvfølgelig været nogle forskellige sådan øh, greb i forhold til formation og så videre, men jeg synes virkelig han har været i stand til hele tiden at, øh, at holde fast i sig selv. Og det var jo så også det måske der øh, der bare ikke passede. Til, til West Ham, og det var altså ikke Pellegrinis skyld, det var, det var, det var West Ham skyld, så, så er jeg er helt enig, og, øhm, og han er da ved at tage nogle interessante skridt og han minder jo, kunne også godt minde lidt om Ancelotti sådan i, i den, her, den her meget rolige træner, som jo har det her øh, altså, sådan lidt, øh, lidt bedstefar vibe over ham, øh, men, øh, men, men på den gode måde, har han sagt, i forhold til at skabe den der ro omkring spillerne, og aldrig gå i panik, og, øh, og det synes jeg, er øh, altså det er dejligt, at han er tilbage i, øh, i fodbold og selvfølgelig også, at han så øh, leverer så, øh, så flotte resultater, og i øvrigt også noget en form for fodbold, som er underholdende Og som jeg synes passer rigtig godt til, til Real Betis
1: Ja, og det er altså Real Betis imod øh, Altecu Madrid Og øh, imod Diego Simeone I den her weekend Der er kampstart øh, kvart over fire Bliver det Søndag det Og Nicolai der andet fra La Liga weekenden Du lige vil have med her på Faderab Inden vi forlader den
3: Ja, vi har allerede været en tur i baskerland, men vi skal jo også en tur til San Sebastian, for jeg synes et eller andet sted, at det der Sociedad, de leverer øh, i, i Ligaen, men også i Europa League, hvor de har, har fået fire sejre i fire kampe, det er, det er ret imponerende. Øh, de bliver bare ved med at vinde øh, 1-0, og de bliver ved med at finde mål, og det er til trods for, at de solgte Isak, forholdsvis sent i vinduet. Ham, der så skulle erstatte stat ham, øh, Sadik, der kom til for Almaria, jamen han blev jo så korsbundsskade i han når kun at spille en halv kamp eller sådan noget, og så ude ud resten af, af sæsonen. De er stadigvæk deres aller, allerstørste stjerne, og jeg sabber ud med en alvorlig skade, som han pådrog han sig. I, I sidste år var det vel, øh, er begyndt at, at træne og kan måske lige blive klar inden VM, men ellers øh, på den anden side af VM. Og til trods for det, jamen, så bliver de ved med at finde mål, om det så lige er Charlotte, eller det, det er Kubo, eller det er Braz Mendes, som har virkelig har været en, en fantastisk tilføjelse til, til det her hold, siden han kom fra, fra Celta Vigo. Så synes jeg, det er ret imponerende, hvad, ret imponerende, hvad de gør og hvad de leverer. Så, så det er altså også et hold, der godt kan drømme om uh, top 4, især fordi at vi jo så nok ikke uh, ser Sevilla derop, som vi allerede har været inde på.
1: Nej, det er svært for, for Sevilla at nå, og i næste uge, der skal vi jo se de her hold, Sevilla, Atlético, Real Madrid og Barcelona i, i Champions League. Der kommer selvfølgelig optakt på mandag, ganske som I kender det også, og øh, som altid er Heineken 0,0 vores partner på Mediano CL udsendelserne, ligesom de altså er det her på Max Mediano 0,0, og det er den øl, hvor som Carsten plejer at sige, at det er den alkoholfri øl, der kun indeholder 69 kalorier, så det er altså ikke en, man skal være så bange for at drikke, hvis man gerne vil holde formen.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husker du med Heineken 0,0 både kan køre hjem og være frisk på jobbet næste dag.
1: Og før det her Heineken 0,0-klip, så fik jeg lige nævnt Carsten, altså den normale vært. Carsten Krog, I har nok opdaget det her øh, 50 minutter inde i udsendelsen, at øh, det, er, øh, det, det er ikke er Carsten, der er været med. Vi har simpelthen sendt ham øh, på, på fodboldture, der han har han taget afsted på fodboldture, både øh, i den her uge, jeg tror, han var og se Liverpool i aftes, i hvert fald, og så øh, i næste uge, at han også øh, afsted ude i fodbold Europa. Så er han til gengæld også tilbage i værtsstolen på øh, Max Mediano, den gode øh. Carsten Krogh. Så der så er der hashtag meget mere Carsten Kro igen. Uh, nu tager vi til Carstens andet hjemland og slår os mod forbi Italien her uh, serie A. Uh, kigger vi på, hvor Juventus allerede fredag aften åbner runden. En hjemmekamp mod Empoli. Milan spiller lørdag aften hjemme mod Monza. Og så er der Fiorentina til også. Uh, søndag et par rigtig store kampe. Atalanta, Lazio og Roma, Napoli. Ikke mindst Solens, Derby del Sole, som det hedder. Det her Roma, Napoli, der jo sådan imodbart øh, stikker mest ud øh, for mig, med to øh, faktisk øh, velspillende mandskaber i den her sæson, meget øh, selvfølgelig også forskellige stilarter og forskellige måder, de er kommet til sine pointer, måske nok især Napoli, der, der har været øh, flyvende. Er det, øh, det god gamle Jose Mourinho, øh, der kan være manden, der giver Napoli sæsonens første nederlag i Rasmus?
2: Ja, det, det er ikke helt usandsynligt, og nu siger, du, nu siger du godt nok god, gamle Jose Mourinho, han er jo også stadigvæk god, gamle, men det er da som om, at der er ved at ske noget med Mourinho, altså det kunne godt tyde på, at det her, øh, det her job i Roma, det passer rigtig godt til, til Mourinho's øh, temperament og til hans sind, men også til, at han måske er ved at, øh, at vise en lidt anderledes side af, af sig selv. Altså, det er jo det er jo klart stadigvæk øh, stadig bundet op omkring, at han, øh, han gerne vil have en god organisation, og han gerne vil have et hold, der, øh, der er dygtig til at, øh, at forsvare, og det er det bestemt. Men, øh, men det er jo også et hold, der præsterer rigtig godt, øh, hvis vi... To ud fra expected points, så burde de faktisk føre CAA foran foran Napoli. De har har været rigtig, rigtig godt spændende. De har især været gode til, det er så ikke så overraskende, at lukke af. De har ikke givet så mange chancer væk, og dermed også været lidt uheldige med, at det, de så har givet væk, det har modstanderne så også været få ting, de har givet væk, det har modstanderne været dygtige til at, at straffe men jeg synes også, det er Mourinho, som forsøger nogle ting. Altså nu så vi senest mod, mod Sam en kamp jeg selv sad og, øh, og så. Altså det var jo et sådan relativt offensivt udtryk. Altså El Charabi, som vi jo øh, måske kender og kan huske som den her offensiv kantspiller. Han, øh, han spillede altså en meget offensiv venstre vinkbak. Øh, og så var der plads til både Tim Abraham og, øh, og Belotti fra start. Så jeg synes, det var et, øh, et, et underholdende og et interessant udtryk, man kom med i, øh, i den kamp. Det tror jeg så ikke, han kommer til at gøre øh, mod, mod Napoli, men det er noget af det, jeg er, er mest spændt på til kampen. Det er, tør han, vil han spille med, med to angriber fra starte, for det giver jo nogle muligheder mod det her Napoli-hold, som jo er fuldstændig forrygende, kørende, altså 14 kampe uden, øh, uden nederlag, og så 10 sejre i træk. Altså det, øh, det er altså noget, man godt kan lide som, øh, som træner og som spiller, når man øh, kommer ind i sådan en periode, hvor man bare vinder og vinder og vinder. Og altså, det er jo ikke, det er jo ikke bare, at Napoli går ud, og så hiver en 1 0 sejr hjem. Jeg kan bare lige, jeg skal nok lade være at, at ramse alle resultater op, men vi kan jo bare tage de, de sidste fem resultater. 3-1 over Torino, 6-1 sejr over Ajax, 4-1 sejr over Krimenuese, 4-2 sejr over Ajax, og 3-2 over Bologna. Så det er jo et hold, der bare hammer mål ind, men jo selvfølgelig også indkasserer nogle, nogle mål, og det er jo, det er jo den strategi, Spaletti han arbejder med, og så har det jo været ekstremt øh, positiv for Napoli at se, at Raspadori har gjort det rigtig, rigtig godt i simmens fravær, men nu er jo simpelthen jo tilbage, og jeg tror også, Osimen kommer til at starte den her kamp her, og, øhm, og det, det glæder jeg mig til at se, og så glæder jeg mig selvfølgelig til at se uh, Karadzvajelja, hedder han vist, øh, som jo øh, har det her fantastiske navn, jeg var faktisk inde lige at se en lille, øh, lille YouTube-video med ham, hvor han øh, prøvede, hvor han udtalte navnet på Georgisk, og det var så det, jeg prøvede at, øh, at imitere her, men øh, en, en meget, meget spændende spiller, altså det er jo det, er jo det vildeste køb, har lavet. Han er 21 år og øh, har jo bare leveret på et fantastisk højt niveau, er jo så underholdende en spiller at se på, men jo også en spiller, der har scoret fem mål og lavet tre oplæg i den sæson. Så det, det bliver noget af en, en mundfuld for, for Mourinho og Company. og kan de, kan de holde ham nede, så, så kommer man et stykke, men man er bestemt ikke helt vejen, fordi det her Napoli-hold, det ser, det ser spændende ud, netop med Ozyman til tilbage, hvilket jeg tror kommer til at, at kunne være forskellen i den her kamp her. Men det er, det er en stor kamp i, i sag, og, og to, to, to rigtig, rigtig fede hold, og, og to trænere, som, som også synes jeg i den her sæson, har, har leveret noget, noget rigtig underholdende fodbold.
3: Nu skal man jo passe på med at, at, at gentage sig selv, men altså, jeg kan kun bakke op om det, det, Rasmus siger, for jeg synes jo, det er vigtigt at stå fast, hvor gode Napoli er. Altså, jeg indrømmer gerne, at SIA er den, den liga, jeg følger mindst af de fire store, men, men jeg har jo sat mig ned i, i flere gange, det har primært været i, i Champions league sammenhæng for at se det her Napoli-hold, Altså for at se, hvordan de bare ruller sig ud, for at se den der offensive maskine, som... Øhm, som Spalletti har sat sammen med de her spillere, som, som Rasmus er, er inde på. Altså sådan... Og det her angrebsivrige hold, altså sådan, og, og vi har jo nævnt det flere gange i forhold til, hvor imponerende det er, at, at der er den her store udskiftning i, i sommer, og så får de bare erstattet med nogle kendte, nogle lidt mindre kendte navne, som vores gode ven Quadradona tror jeg er nøjes med at sige. Det, det kan jeg sådan lidt bedre udtale, end, end det andet på, på georgisk. Og det synes, jeg, det synes jeg er fedt, at vi får de her darlingshold, og det synes jeg virkelig, Napoli er, er ved at blive. Og så det er det jo interessant, det her opgør mellem Spaletti og og Mourinho, fordi hvis det er gode gamle Mourinho, jamen, så synes jeg et eller andet sted også, at det er at det gode gamle Spaletti. Han er også en, der altid har været der. Og så var jeg lige ind og kigge. Mourinho faktisk den træner, han har den dårligste statistik mod, af dem han har mødt seks gange eller flere. Han har aldrig vundet mod Mourinho. Han har spillet tre uger, det og, og tabt tre. Så det er jo i hvert fald noget, der ikke om, om ikke andet taler, taler ind i, i fortællingen om, at, at Roma måske kan bryde den her vanvittige sejrstime. Men igen, opfordring herfra er, og måske især til, til dem, der ligesom, ligesom mig ikke ser Napoli så ofte, jamen så altså, sæt jer ned og, og se det her hold, fordi det er, det er ret fantastisk, hvad de leverer. Og så
2: er det jo, altså Napoli har jo netop også været i stand til, som Nikolaus også inde på, altså at erstatte de her, de her profiler, men jo også være vær dygtige til at øh, og, og få skabt en trup, hvor, øh, hvor man har spillere, der, øh, der kan gå ind, når, øh, når, når spiller er skadet eller har formnedgang, så er der, øh, så er der altså, erstatningerne står klar, og øh, det er jo rigtig ærgerligt for den her kamp, at Anguiza, han er jo ude, øh, ja, han er faktisk ude frem til, til, til efter VM, eller i hvert fald til, han kommer vist det klar igen til at træne i starten af december, og så bliver han så klar til at spille efter, øh, efter VM, og det er for, for Napoli at få for underholdning, fordi han er virkelig, virkelig en, en, en god spiller. Men så har man jo bare været i stand til, og det er jo igen godt arbejde også på transferfronten. Øh, altså en Endombele, som jo var det her, øh, den her spiller, som mange tænker, at ja, det var det der, det der kæmpe store flop i, i Tottenham, og det var han måske også, øh, men han var godt nok også øh, god i, i Lyon. Og han er jo også ved at tage nogle, øh, nogle rigtig interessante skridt. Altså Lobotka, hold op, en, øh, en spiller, han, øh, han også bare har, har udviklet sig til. Æh, han var også god i, i FC Nordsjælland, han var også god i, øh, i Celta, men han har godt nok taget nogle, øh, nogle, nogle vilde skridt. Og så er der jo også en, en bredde på, øh, på bænken, altså senest mod, øh, mod Bologna. Simon, som er jo inde på bænken. Lozano, den her voldsomme fart. Elmas var også på, på bænken i dengang. Æh, Diego Demme var, var på bænken. Så der er jo nogle, øh, nogle, nogle virkelig positive, øh, en positive stemning omkring det her, øh, det her Napoli-hold. Og øh, kan de vinde den her kamp, så, øh, så er vi jo også der, hvor vi skal begynde at, at tale om Napoli som et alvorlig konkurrent, eller en alvorlig bejler til at blive, blive italiensmester
1: i, igen. Det skal vi da i den grad, med den måde, de er kommet fra land på de første 10 kampe. Vi har jo rundet nu en fjerdedel af sæsonen, og det begynder at, at, blive, at blive alvor, når man ser på tabellerne og Napoli. Der har altså lavet 25 mål i de her 10 øh, opgaver hvor Roma det er også noget, noget af grund til, at sige siger at gode gamle Mourinho, der har fået næsten lige så mange point men med en målskole på 13-9, ja. eller Napoli, så havde 25, 25, 9, ikke? Øh, der hedder 25-9. Der er lidt forskel. Jeg håber ikke, at du sagde, at han er ude af, af, af VM. Det vil da være rigtig trist for Både for ham og for, øh, for Cameroen. så øh, sad lige og prøvede at læse op på det her. Og det ser, øh, så vidt jeg kan se, så det, det er en, det er en lårskade, men den, den skulle øh, forhåbentlig ikke holde ham ude øh, af slutrunden.
2: Oh, det, det kan vi da håbe, fordi øh, altså, jeg står lige med sådan en... Ja, det, og det er jo igen det her med de her skades, øh, skadesrapporter, er jo sådan lidt sværere at blive kloge på, grund af de her øh, de her... GDPR-regler, så, så lad os da håbe at, at det er rigtigt, fordi den jeg står med her, der ser slut november, øh, at han, øh, han er ude til men øh, det, vil være, det vil være en stor bed lad os håbe, at øh, han bliver klar
1: Ja, ham skal være med til øh, VM og øh, en stor stor kamp altså øh, fra CA her og så øh, en anden, måske man kan sige, Roma og Napoli er to af de klubber der er, sådan, er de mest støttede, mest populære uden for, for Nord-Italien øh, og det vil øh, øh, før omtalte Carsten Kroh, den vært her på formatet måske være uenig i atalanta Latio mødes jo altså også i den her weekend, og det er jo stadigvæk i, i toppen af Serie A. Det er jo virkelig en, 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 en topholdsrunde. Atalanta er på andenpladsen efter Napoli. Latio er femmer. Får vi svar, tror I, i den her kamp på, om der er nogle af de her hold, der så kan spille med Napoli, om, og måske andre, om mesterskabet i den her sæson?
2: Ja, altså det, jeg, jeg tror, begge klubber øh, ser sig selv som, som sådan, øh, kandidater til at, øh, at spille med om, øh, om Champions League. Men altså, når man kigger på, på de toholdsform øh, de seneste par, øh, par måneder, så, øh, så er det jo bare to hold, der er det godt kørende. Der var en alvorlig svitser, svipser for Lazio i, øh, i herning med, med det her 5-1-nederlag. Men der har de jo været rigtig godt øh, kørende. Og, øh, og det samme må man jo sige om, øh, om Atalanta, som jo, øh, som jo stadigvæk har, øh, ikke har tabt i, øh, i den her sæson og har, øhm, har fundet tilbage til noget af det, som, øh, som vi jo lært, og, øh, og lært dem at kende som, nemlig det her meget, meget aggressivt spillende hold, som, øh, som spiller ekstremt offensivt og spiller med rigtig, rigtig stor intensitet i deres kampe. Og det er jo også noget af forklaringen på, på Atalantas succes, det er, at de har jo kun haft seriekampe og, øh, og bekymre sig om, og det kan man godt se. Altså, de spiller med en helt anden øh, friskhed og en helt anden intensitet i kampene, og det vil de også forsøge at bringe ind i, øh, i den her kamp. Og det er jo rigtigt, hvis der bliver en, øh, en vinder, og måske især hvis det bliver Atalanta, som vinder den her kamp, jamen, så, så skal vi måske til at tale om, at uha, kunne det være sæsonen, hvor de, øh, de kunne arbejde mesterskab? Men jeg synes stadigvæk, at øh, det er mest sandsynligt, at, øh, at de to klubber, de, øh, de ender i... Ja, hvis de kender i top 4, så vil det være en fremragende sæson, og, øhm, og det synes jeg også, det vil, men øh, jeg tror da også, de, de begynder at drømme, hvis, øh, hvis de bliver ved med at kunne sætte de her steamer sammen. Så netop også fordi, Jamen, altså Juventus, det ser ikke ud til, at, øh, at de kommer til at, at ramme det helt store. Ind der er også øh, langt væk lige nu. Vi har talt om Roma er gode, Napoli ser, ser rigtig god ud, og Milan er jo også med deroppe. Så, øh, så, så der er jo selvfølgelig de her, øh, de her store klubber, de skal forholde sig til. Men igen, altså det, øh, det er rigtig, rigtig solidt, det de har gang især, synes jeg, i, øh, i Atalanta. Netop fordi de ikke har den her Europa at sig om.
1: Ja, det er sådan en sæson, hvor Juventus og Inter ikke ser ud til at ramme den lige bagi, så, så er det jo måske op for Grabs forhold, som Atlanta. det ville være en stor overraskelse, hvis de bliver italienske mestre, men også for Napoli selvfølgelig for at holde ved det, de har gang i nu. Og så ligger, så ligger Milan jo så selvfølgelig bare alle i svinget og, og kan glæde sig over, at et par af de store, normale rivaler, de ikke er op og, og køre. Og, og ja, jeg var inde på det her med, at Milan har Monza øh, i den her lørdag kamp, Juventus øh, allerede fredag aften mod øh, Empoli, og så er der Fiontina, Inter, den kunne måske godt igen blive besværlig for Simone Inzaghi og kompani Er det der, I sådan ser størst mulighed for, at nogle af de der rivaler øh, om, om topplaceringerne, altså Inter, kommer til at sætte point til igen i, i Fiorentina de to andre hjemmekampene for, for, for de andre hold er vel overkommelige? Ja,
3: det er da i hvert fald det mest oplagte, men, altså, men omvendt sidder jeg også med en følelse af, at, at de gange, jeg har set Juventus i denne sæson, jamen, så kan de jo tabe til alle. De tabte jo netop til, til Monza, øh, som, øh, som Milan så skal møde i, i weekenden, øh, for en, en 1-0-sejr i, i David mod Torino på, på en scoring af Vlahovic i, i sidste runde. Men der er jo stadigvæk så mange ting, der ikke fungerer for det her øh, Juventus-hold. Altså, det er virkelig et, et mandskab, som er i, i stor krise, og som for mig så altså ikke skal tænke på mesterskabet, med om at, at komme i top 4. Det er simpelthen der, de er. Altså det, det tror jeg, det, det mest optimale, de kan nå i denne sæson, det er top 4. Og sådan som det ser ud lige nu, sådan som de spiller, sådan som fremtiden øh, også ser ud for, for Juventus, jamen så kan det også blive besværligt nok. Så, så selvfølgelig er der, er der større chance for, at, at Juventus vinder en hjemmekamp mod Empoli, end at Inter vinder ude mod Fiumtina, men igen. Det her, her Juventus hold, øh, jeg vil ikke blive overrasket over, hvis de smider pointe øh, fredag aften. Og så er Monza jo bare, øh, apropos
2: den her kamp, øh, Nicolaj talte om, øh, hvor, hvor Gytke har sejrsmålet 1-0 sejren over, over Juventus, så har de jo bare været, været godt kørende. Det var, jo, øh, det var der, hvor de lige havde skiftet træner og får den her sejr på 1-0 over Juventus. Slår sig, som Samdoria 3-0 på udebanen, slår Spetsja 2-0 på, på hjemmebane, taber så godt nok 1-0 til Empoli, men ender så med alligevel at slå øh, topholdet Udinese i Coppa Italia her øh, i, øh, i går. Og, øh, og det bliver jo nok med, med Gyt start på Stanciros, så der er da også noget at holde øje med der. Selvfølgelig er Milan kæmpe favoritter til kampen, men altså, morgen så har der fået, fået lidt mere selvtillid og lidt mere tro på tingene, og det lignede, at det skulle være sådan en fuldstændig håbløs sæson, hvor de nærmest var, var rykket ned inden, inden VM startede, men nu, nu er de jo på vej op i tabellen, så en, det kan godt blive en svær kamp for, for Milan, men, men igen, som du også siger, ja, som vi begge to er inde på, den her kamp der har i Firenze, den er, den er også problematisk, også fordi hvis en, der øhm, taber den kamp, jamen så, øhm, så begynder vi jo også at... Oha, det der pres der på, øh, på Enzaki, det, øhm, det vil i hvert fald ikke blive mindre, lad os sige det sådan.
3: Men, men altså, det er selvfølgelig ikke så fedt, hvis man holder med Juventus og, og Inter i den her sæson. Men vi snakker om, at, at det, et mesterskab måske står mellem Roma, Napoli, øh, Lazio, Atalanta. Altså, det vil jo være den fjerde forskellige vinder på fire år i, i C.A., og i en tid, hvor at mesterskabet bare bliver sådan, i nogle ligger næsten afgjort på forhånd. Altså, Manchester City har efterhånden øh, sat sig på, på Premier League rimelig tungt. Vi har Paris arrangement selvfølgelig i i Frankrig, Bayern München, med 10 mesterskaber i, i træk i bundesligaen. Så er det jo fedt, øh, at vi har i CA så uforudsigelig en, øh, en liga, så kan man altid vurdere, om det er fordi, at, at topniveauet ikke er godt nok, eller hvad det er, men sådan rent neutralt, rent for spændingsskyld, så er det jo fedt, at der er så mange hold, der kan vinde øh, mesterskab i denne her sæson, men også over en, i de, øh, de seneste fire år.
1: Det var ordene om en uforudsigelig A og lad os så tage til Tyskland, hvor måske noget af det samme. Er ved at ske, det vil godt nok være øh, vanvittigt, hvis det gjorde, men øh, mange øjne vil selvfølgelig den her spillerunde i den her weekend være rettet mod øh, Hoffenheim Bayern München, hvor det er nummer 4 mod nummer 2, og nummer 2 er Bayern jo altså så, fordi Frederik Rønner og kompagni i Union Berlin altså, er i gang med den her vanvids sæson, og øh, Union har det historisk dårlige bundholdt Borum på programmet i weekenden her, øh, og hvis vi starter Dernede, altså i bunden af Bundesligaen, her der nemlig også Hertha mod Schalke, og hos sidstnævnte, der valgte man jo onsdag, at afskedige træneren Nikolaj Frank Kramer i Schalke. Var det nødvendigt, og hvem, hvem, hvem skal de så have ind herfra?
3: Ja, det var nødvendigt, og man, lidt, lidt groft sagt, kan man jo sige, om man nogensinde skulle have været ansat. Altså det var en træner, der blev fyret i i Bielefeld i sidste sæson, uden at gøre det særlig godt, og det har aldrig rigtig været godt øh, for krammer i, i Schalke. Man, man taber to kampe i træk mod Bokum, både i, i Ligaen og så i, i pokalen. Samlet 8-1, øh, især den her kamp i, i pokalen, øh, blev de simpelthen skilt ad og kunne have tabt endnu større. De kunne have tabt 8-9-0, Og øh, jeg har set. Tidligere i Schalke kunne I før været at sige, at, at de spiller dårligere end den sæson, hvor de, de rykkede ned og hvor de gik 30 kampe i træk uden uden sejr. Så, og så den er det kritiske situation i, i Gelsenkirchen igen. Øh, til dit andet spørgsmål, hvem skal de så have ind Ja, men meget tyder på, at det bliver Thomas Reis, som tidligere var i, i, i Bokum, øh, på, og som netop blev fyret for, for kort tid siden efter et nederlag til, til præcis øh, Schalke, som så kommer ind. Og øh, er det så godt? Jamen, det synes jeg faktisk, det er. Han er måske ikke sådan det store, store trænernavn, men han har i Bokum øh, leveret rigtig, rigtig fine resultater, og det tror jeg, Rasmus kan, kan tale med om som træner måske. Altså, det værste, man kan gøre som som træner for for en lille klub, jamen det er jo konstant at overpræstere, fordi den dag, man så rammer realiteterne, jamen så bliver realitet til til skuffelse. Og det var, han førte jo Bokum op i Bundesligaen, han holdt dem i Bundesligaen, ved at spille noget rigtig, rigtig fint fodbold, og så gik det så ikke så godt i, i denne her sæson. Så det synes jeg er et, er et fint match, men man kan godt være lidt bekymret på deres vegne, om det næsten allerede er ved at være for sent af sig. Så Der er heldigvis kun to direkte nedrykningspladser i, i bundesligaen, så, så det bliver nok den der relegationsplads, Schalke de skal kæmpe for at hænge på. Og det, det er sjældent, at vi har en optakt til en kamp med Hertha, hvor man ligefrem har lyst til at være Hertha-fan og synes, at det, det går bedre for Hertha, end, end det gør for, for modstanderen. Men det er altså tilfældet for, for weekendens kamp mod, mod Schalke.
2: Og så lige i forhold til, til det her med, med Charlie, fordi det er jo rigtig venner, der siger, at det tyder på det ved Thomas Reis, og det, jeg synes, det er et, et rigtig godt valg, når man også kigger på sådan, hans udvikling som træner, hans trænerkarriere. Men, men jeg, var, jeg, jeg, var alligevel også, jeg er alligevel også spændt på sådan med, med de, her, øh, de her klubber, som har det så svært. Altså her har vi talt om i, igennem, øh, igennem lang tid. Vi kan også godt tage Stuttgart med i, øh, i, den, øh, i den kategori, og så selvfølgelig, øh, selvfølgelig Schalke. I forhold til at, øh, at kigge lidt på, hvad er, det, hvad er det, der sker i Union Berlin, i Freiburg, i Hoffenheim. Også i Frankfurt, faktisk. Altså nogle af de her klubber, der spiller med i, øh, i, i toppen. Jamen, det er jo, at de har fået skabt en øh, spillemæssig identitet. Og, og så kan man være, øh, være begejstret, eller ikke særlig begejstret for den måde, Union Berlin spiller på. Og, og, og jeg tror stadig ikke, at de holder hele vejen hjem og bliver, bliver tyske mester. Det, øh, det, det gør Bayern. Men de har jo øh, bare bevist, at hvis man nu får sat sig ned og får lavet en, øh, en spillestil, så er den godt nok bygget meget op omkring, at, øh, at man har en, øh, en, øh, en hammerdygtig træner i, øh, i US Fischer som, som jo selvfølgelig er en, skal have en stor del af anerkendelsen for det. Men når man nu har skabt den her stil, så det er jo også meget, meget nemmere at kaste spillere. Det er meget nemmere, nu er det for Unions tilfælde, er der ikke lige så meget talentakademi, men på, for de større klubber, jamen der vil det være nemmere at finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal uddanne spillere til, og det er det, jeg synes, der er det største problem i, i Schalke. Jeg, jeg kan ikke se en sådan spillemæssig identitet, og det, 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 det håber jeg, og det, kunne, det kan sagtens være, at Thomas Reis kan skabe det, men jeg tror bare, det er rigtig vigtigt,
3: at de får skabt det nu. Ja, det er helt sikkert, og det er en god pointe, og især i Hertha, kan man jo så sige, at det er også svært at få en spændende identitet, når man skifter sportschef og direktør og, og præsident, og når man så har træner som, som Klinsmann, øh, Market, øh, Nuri øh, osv., altså så stikker de jo i, i Øst og Vest, og det har måske også været på en lidt mindre skala, men trods alt også lidt øh, problemt i, øh, i Schalke. Jeg synes, at, at Thomas Reiser er det rigtige valg på det her tidspunkt, og det er, den, det er den mest spændende træneransættelse, øh, de har lavet i de sidste Ja, 4-5 år, eller nu skal det jo selvfølgelig lige blive officielt nu, men jeg var også lige nede kigge kigge på, på Kikker, ja, inden vi gik i gang, for lige at se om der var, der var kommet noget nyt, og det de skrev, jamen det var, at, at den nye træner øh, han får lov til at tage sine assistenter med som om, at, at det sådan var sådan en hel sådan åbenbaring, men det siger måske også lidt om, hvad det er for en økonomisk situation øh, Schalke er i, at man overvejede, at man skulle beholde assistenterne, og jeg tror da, at at de fleste store træner på det her niveau, jamen de vil vel da foretrække at få, deres, øh, få sin egen stab med. Øh, så det, det tror jeg da, trods alt, selvom det så koster lidt, øh, lidt ekstra penge, at det, det er positivt for Schalke for at forerejse, hvis, når det bliver ham, at han så får lov til at, at tage sin egen stab med.
1: Jeg har tommeres rejse ind for Frank Kramer der, og Nikolaj får vi så i Stuttgart en dansk træner at se herinde længe.
3: Jamen det er jo tyder det jo på, altså det er jo, både Kikker og Bildt har jo bragt historien i, i begyndelsen af sidste uge, var det efterhånden, øh, at Torp han, han er en af to øh, favoritter. Den anden det er, det er Schrøder, som var i, i Hoffenheim, som nu er i, i Ajax, øh, som jo så ikke gør det så godt i, i Champions League, og det er jo så måske derfor, at, at han ser en, en mulighed for at komme, komme ud af det med, med skin på, på næsten. Men, men Torp er en, en rigtig, rigtig varm øh, kandidat. Det kommer ikke til at ske inden weekenden, skriver de de tyske medier. Det er stadigvæk assistenttræner Wimmer der, der sidder på, på trænerbænken her, og han har jo faktisk gjort det, det rigtig godt. De vinder 4-1 mod, mod Bokum i, i Ligaen, og så vinder de nu tror jeg ikke engang jeg er at se, hvor meget de endte med at vinde til sidst, men det var måske en der 6-0 mod um, Arminia Bielefeld i, i pokalen. Så hvis de også vinder ude mod et, et slagent et Dortmund-hold, jamen så, så kan det da godt være, at der er nogen i, i omkring Stuttgart, der tænker, okay, er det lige frem nødvendigt med en, en ny træner, men mit bud er her og nu, at, at Torp han ender i, i Stuttgart, og det gør han måske allerede søndag mandag i, i den her uge, eller i begyndelsen af næste uge. Det er det, der sådan base op til i den tyske presse.
1: mærket. det er, vi vil jeg glæde til at følge Jens Torp øh, i Stuttgart, som også er en af de klubber, der ligger og, og kæmper nu, det var nævnt 6-0 over Billifelt i pokalen så altså 4-1 i den seneste bundesliga kamp Og Bochum, men så er det jo også Absolut, det der, der er sådan en mad nede i den derinde, hvor Hertha og, øh, og Schalke ligger der jo så mødes i denne weekend, og hvor Bochum er altså stadig er assist med fire point efter ti kampe, og de møder så Union, der har 23 point og fire mere end Bayern München bund mod top, Rasmus, kommer det til at vise sig på banen også her i weekenden?
2: Ja, det, det kommer an på, hvordan vi, vi, vi tænker på det, at det skal vise sig på banen, at vi får sådan et, et voldsomt dominerende hold at se i, i Union. Så, så kommer det ikke til at vise sig på banen, men jeg tror meget vel, det kan komme til at vise sig i, i form af resultatet, fordi der er jo ingen tvivl om, at det her, det her Union Berlin hold, de er, de er bare rigtig, rigtig svære at spille imod, og når jeg taler med, med Bo Svensson, og, og vi taler om Union Berlin, så, så så er han jo også hurtigt til, altså de to sværeste hold at, at, at spille imod, det er Freiburg og Union Berlin. Og selvfølgelig ikke øh, mål på kvalitet, fordi der er det klart, der er, der er bare han og Dortmund på, på et noget andet niveau, men i forhold til, hvor, øh, hvor intensivt de spiller, og hvor afklaret de er, med, med det, de lige nu engang er gode til. Så øhm, det, er jo, det, det er jo sådan, altså... Jeg kigger hver uge på Union Berlin og tænker, at nu, nu må det snart stoppe, og nu, nu kan det ikke blive ved med at og, og vinde, og i bund og grund, så ligger det jo nok bedre til deres spillestil at møde Dortmund på hjemmebane, som de, som de gjorde senest i, i Bundesligaen og, og, og vandt 2-0, end det gør og, og skal møde Bochum på udebane i en kamp, som man må formode, at, eller, hvor de er favoritter, men hvor de jo, de jo et eller andet sted... Øh, Jamen normalt vil man sige, at de skal gå ud og tage initiativ, de skal gå ud og skabe kamp, men det gør Union Berlin jo ikke, altså det er jo ikke ikke den måde, de spiller på, og nu har vi talt en del om om expected points i den her udsendelse, de ligger nummer 10 på på expected points, og det vil jo være helt absurd jo, hvis hvis de kan blive ved med at at hive så mange point i, i, altså reelle, rigtige point, som jo trods alt er de vigtige, og, og de så ikke præsterer bedre, men de har bare været rigtig, rigtig solide den her sæson, og nu begynder spillerne jo også og få den her tro på, jamen, altså, kan, kan det lade sig gøre? Og, og, og igen, skal vi huske på, jamen, hvis Union Berlin kommer ud og spiller Europa, fantastiske præstation eller kæmpe præstation, så er det jo en gigantisk præstation, hvis de kommer ud og spiller Champions League, og så tør, tør jeg da slet ikke tænke på, hvad det vil være, hvis de, hvis de ender med at vinde det her tyske mesterskab. Men igen, vi er stadigvæk, det er stadigvæk tidlige dage, og selvom der kun er 34 runder i, i den tyske Bundesliga, til nogle af de andre store ligaer, så øh, siger du så sig selv, 24 kampe tilbage, der kan bare godt nå at hente dem.
3: Bare for at bakke op om, om Rasmus' pointe her i forhold til, at, at Union Berlin selvfølgelig ikke kommer til at, at sætte sig på kampen sådan, i forhold til at have, have bold mest. Altså, de har en boldbesiddelse på hjemmebane i den her sæson øh, på 32 procent. Klart, lavest af alle. Det er jo ret vildt, at vi har et, et tophold i en af de største ligager, som, som ligger på 32 procent boldbesiddelse på, på hjemmebane. Men der er jo heldigvis flere måder at, at anskue fodboldspil på, og de vandt jo senest 2-0 mod, mod Dortmund, hvor jeg synes, de var virkelig... Det var godt nok i, i første lej, de scorede begge deres mål, men i anden halvlej var de virkelig, virkelig gode til at lukke rummene ned. Og Et intersigt storbundtræner sagde efterfølgende, at jamen alle ved, hvordan Union gør det. Det er bare så hammerne svært at, at gøre noget ved, fordi de er, de er så gode. Og jeg havde faktisk en, en diskussion på, på Twitter i, i den her uge i forhold til, at, at de jo så... I den her hjemmekamp, i, i slutningen af anden halvleg da de førte 200 Dortmund, fansene begynder at synge øh, Deutsche Meister, nu der Union. Altså, at, at det kun er at, at Union, der bliver, bliver tysk mester. Og det er jo sådan en sang, man selvfølgelig synger lidt sådan lidt i, i øjeblikket øh, beruselse. Men jeg synes jo ikke, at det er så urealistisk, som jeg synes, det var, da sæsonen gik i gang. Fordi den her med expected points, som, som Rasmus er inde på, øh, mange af de her Uh, point synes jeg jo, at de skal dem ufortjent lidt heldigt, jamen det fik de jo i begyndelsen af sæsonen. Altså, der, der var jo virkelig der, hvor de, de scorede stort set hver eneste gang, de, de afsluttede særligt den her 6 kamp mod, mod Schalke, hvor man jo følte, at de bare skulle, skulle ramme mål, så gik den jo så gik den ind. Uh, de sidste par kampe, nu har de spillet fire, hvis vi også tæller Europa lige kampen med, der har de ikke lukket mål ind, og de har været det bedste hold i, i de fire kampe. Uh, jeg synes jo, at at de faktisk spiller bedre nu, end de gjorde i, i begyndelsen af sæsonen. Og det, synes jeg, der alligevel er lidt ildevarslende for, for alle de andre hold i, i Bundesliga. Så jeg er jo heller ikke der, hvor jeg siger, at Union Berlin bliver, bliver mestre, og at, at Bayern skal være bekymret endnu. Men jeg synes ikke længere, at det er urealistisk, at Union Berlin kan drømme om Champions League, og måske også et mesterskab.
1: Ja, det vil da godt nok være en, en askepot-fortælling med Union, hvis de holder på deroppe. Og det kommer jo så... Øh... Det kommer der til at blive større chance for, hvis de kan få en hjælpende hånd fra Hoffenheim i den her uges topkamp. Kan Robert Skov og company gå ud og, og gøre det og, og hjælpe Union med, med, med sådan, måske at udbygge forspringet i toppen af tabellen?
3: Jeg tror, de får det svært. De kommer selvfølgelig på, på bagkanten af de her to hvad skal man sige, 8-1 sejre mod, mod Schalke, men, men som vi også har været inde på allerede, det var, det var et meget, meget dråligt Schalkehold. Og inden da var Hoffenheim lidt i problemer. De taber også en, en hjemmekamp mod, mod Werther Bremen med, med, med 2-1. Så jeg tror, de, de får det rigtig svært. Bayern vinder 5-2 ude mod, mod Augsburg i, i buganisk over 5 mål mod, mod Freiburg i sidste runde, så har hun genfundet lidt af, af målformen, og selvom det så er uden... En Sané, der desværre er blevet øh, skadet for dem. Så det bliver svært, øh, men det positive er jo, at, at Robert Skov virkelig spiller for tiden. Så, så ved jeg godt, at, at to af de her scoringer han scorede sidste weekend, Moshalke, det, var på, det var på straffe, men de skal jo stadigvæk sparkes ind, og det siger jo også noget om, om det ansvar, han igen har fået på, på hold. Han leverer også et par gode sidst i, i kampen, eller i hvert fald en god assist i, i kampen mod um, Schalke i, i pokalen, Så jeg synes jo, at set med danske VM-briller, øh, så er det virkelig, virkelig positivt, den udvikling, som, øh, som Robert Skov ind i. Det er alligevel halvdelen af kampen i den her sæson,
1: at, at Bayern München ikke har vundet i Bundesligaen. Ikke? Fem sejre i de første ti kampe. Det er jo sådan en sæson, hvor man tænker lidt ligesom snakker med CA, hvor Juventus og Inter ikke lige har det i år. Ikke? At hvis Dortmund for eksempel, eller øh, et af de andre Leverkusen lige så helt væk, men Leipzig eller nogen af de andre havde haft, øh, havde ligget i, i Union's øh, sted, måske ikke? Så, så havde der jo virkelig været en, en mesterskabskamp. Men vi tror ikke rigtig på det, fordi det er Union Berlin, der ligger derop. Det er, det er ganske skørt. Hvad siger du, Rasmus, i, i krystalkuglen i forhold til ham? Kommer Union Berlin til at have flere eller, eller færre point i øh, sådan en forspring til til Bayern efter weekenden.
2: Amen, jeg er enig med Neil. Jeg tror også jeg tror, det bliver en svær kamp, fordi altså for Hoffenheim vil jeg mærke, fordi jeg, øhm, altså, det er jo rigtigt, det handler også om at det er Union Berlin der ligger deroppe, men jeg synes jo også altså jeg synes jo Bayern det, det er jo ikke fordi de har været kæmpe kriser, de har tabt én kamp, og jeg ved godt det er Bayern, når de skal vinde alle kampe som man siger, eller man kan også anskue det sådan at de har trods alt kun vundet halvdelen af kampen, hvilket heller ikke er godt nok. Men jeg synes jo bare, at de har en hammerende dygtig træner. De har en fantastisk trup. Og jeg synes jo, at den ændring, som han er i gang med at lave, nakelsman øh, i forhold til både, at nu er der måske gå lidt tilbage til, til nogle af de samme øh, hvad hedder det, samme sådan, taktiske greb, som vi så i sidste sæson, men, men trods alt et andet udtryk, fordi man ikke har den der, øh, den der altså Lewandowski som, som nier, nu er der så Chubo Motang, der kom ind og, øh, og, og, og spillede den her nier. Men man forsøger jo at gøre nogle lidt andre ting på, øh, på, på spillet også, som jeg, jeg tror, hvis eller hvis, jeg vil nærmest sige, når det begynder at klikke for Bayern, så kommer de til at være uhyggelige. Jeg kan altså godt se dem sætte sådan en, en fremragende steam sammen. Om, om de når det før VM, det, det er måske mere som men, men altså efter VM, der, der, der tror jeg, de kommer til at se, at se hammerne stærke ud. Og øhm jeg har været meget begejstret for Hoffenheim og især også for for Robert Skov, men men den her kamp, altså der, Bayern ved jo også godt, at de skal ikke blive ved med at og, og gå ud og, og smide point, fordi de kan jo også godt uh, kigge på kampprogrammet og se at uh, den, her, uh, den her kamp uh, Union har i imod Bochum, den vinder de nok og så uh, og så ved, ved det her forspring uh, det vil, det vil jo så bliver markant ikke, for det bliver syv point hvis uh, hvis Bayern taber i, i Hoffenheim, så der er da et pres på på Bayern, men uh, der tror jeg også at de, uh, de slår tilbage for det pres, og så tror
1: jeg de de vinder den kamp der, og så vil
2: der nok stadig være fire point mellem
1: de to. Mm-hmm. Ja, så uden en uh, Lerøs Sarnet, der ellers var i sit livs form ærgerligt, at han skal løbe ind i de her skader uh, hele tiden, og så selvfølgelig lige, lige nu hvor det spiller allermest for ham men en, uh, en spændende topkamp at følge fra, fra Bundesligaen der hvor uh, vi, uh, I er glade for Robert Skovs form som I siger, og Frederik Rønner i Unionen der, der, der er andre uh, danskere, der er, er i god form hvor er der størst chance for at uh, vi får en, en dansker til at i overskrifterne i den her runde i Bundesligaen?
3: Ja, men jeg vil skulle sige, altså stort set hvor der er en dansker, men nu så vi også, uh, at sådan score i, igen i går mod, mod Bayern München, uh, hans andet mål i, i karrieren mod, mod Bayern, det er alligevel ret imponerende. Øhm, jeg, vil, jeg, jeg tror lige nu og her hvad skal man sige, at, at den dansker, jeg sådan, sidder og har størst for, på, på, forventninger på hans vegne, det er, at Jesper Lindstrøm uh, scorede et fantastisk mål mod Lukas Radetski og, og Leverkusen i i sidste runde og er jo også en af dem som, som virkelig gør en forskel som er et, en profil for sit hold bliver sparet i, øh, i pokalen her i, i midt ugen så han er klar til, til Bundesligaen men altså det er jo fedt, at vi har så mange... Der har været meget snak om den her 9. position i, øh, i øjeblikket. Nu kommer Josef, tilbage, Josef Poulsen tilbage med, med to scoringer mod Hamburg i pokalen. Markus Engelsen scorer for, for tredje gang i træk. Øh, Jonas Vind fik et enkelt minut i, i sidste spillerunde. Øh, sad så på bænken 90 minutter, da de slog Braunschweig i, i midtugen her. Så generelt vil jeg sige, at der, der er rigtig god grund til at, at sætte sig ned og se danskerne. Men, men Jesper Lindstrøm, det er ham, der sådan lige... Øh, får det til at kilde alle de rigtige steder.
2: Ja, fordi netop som, som du siger, altså Ingvarsen kommer til at starte inden for, for Mainz, og så øhm, tror jeg også, at, øh, at Josef godt kan komme til at starte inden for, øh, for Leipzig. Vi talte også om det i vores øh, landskampsudsendelse går, altså en kungo er ude, og øh, bliver formentlig ikke klar til kampen igen. De her, øh, de her øh, personfølsomme opløsninger, det er lidt øh, forskelligt, hvor lang tid han meldes ude, og, øh, og Werner har været lidt syg. Vi må se, om han øh, når at blive klar, men altså den præstation, Josef leverede, gør da, at, øh, at jeg godt kunne håbe, at han kunne starte ind mod, mod Augsburg, så øh, der kunne da godt hvad er nogle, øh, nogle danske mål, som til vanligheden er sagt i, i Bundesligaen den her weekend?
1: Ja, det vil jeg. Har, har vi efterhånden vendet os til, at der er danskere i nøgleroller i mange af de her kampe fra det tyske? Er der noget fra Tyskland, vi skal have med på falderibet?
3: Altså, der, der er jo firmafodbold, når, når Volkswagen møder Bayer, äh, mål mod, äh, mod, mod Wolfsburg, er det jo. Og ikke, vi behøver at tale så meget om det, men, men det er jo virkelig en, en kriseknaller. Altså, det er to hold, der er i, i kæmpe problemer, og den her gode start, som Xabi Alonso fik på, på trænerkarrieren med, med 4-0 mod Schalke, jamen den har jo virkelig fået et, et hak i tuden først med, med nederlag hjemme mod, mod Porto. Og så øhm, den her ydmygelse, som de jo endte med at blive fem 1 mod, mod Frankfurt. Så, så der er meget på spil for dem, og det samme kan jeg så sige som, om Kovac i Wolfsburg, der, der endnu ikke har fået det til at fungere.
1: Uden mærket, og øh, så er vi jo sådan set nået øh, forbi de fire. Største ligaer og til det punkt, vi kalder resten af verden, hvor hvis der skulle gemme sig en spændende kamp eller to, det gør der som regel en mesterskabskamp eller et eller andet, så er det her, man skal flagge for det. Jeg ved, Rasmus, du plejer at have meget på
3: bloggen. Nikolaj, jeg vil næsten give dig chancen først. Hvad har du kigget på? Jamen, jeg har faktisk også en del på blokken. Jeg begynder i, i Portugal, hvor der er Porto-Benfica nummer 1 mod nummer 2. Benfica ligger med 25 point, og Porto ligger med, med 22 point. Jeg har talt ret begejstret om, om Benfica i nogle af vores Champions League udsendelser. De ser også ud til at, at gå videre i Champions League, og det samme gør Porto. Så det her det er et opgør mellem de to stærkeste hold i portugisisk fodbold, og jeg synes, at fodbold, øh, klubfodbold er inde i en en rigtig fin øh, udvikling. Så det, så det er klart, at, at det er en stor kamp. Og man kan sige, at hvis Benfica vinder den her kamp, kan bringe sig 6 point foran øh, Porto, og med den form, de er i, jamen, så tager de et forholdsvis stort skridt mod, øh, mod mesterskabet. Øh, så Går vi lige hurtigt en tur til, til Championship? Uh, og,
2: og bare lige, ne, 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 yeah. jeg jeg må, må tilføje på den her også. Øhm, mm. jeg, jeg har også noteret den der kamp, øh, som selvfølgelig er rigtig interessant, øh, og øh, ja, selvfølgelig fordi Alexander øh, bare også kommer til at være i i upstillingen for Benfica. Men det er alligevel ret vildt, fordi jeg, jeg tænker okay, Benfica, de er godt kørende og øh, har måske overhånden, men altså, vi skal tilbage til 2. marts 2019 for at finde den seneste Benfica-sejr. Og det er altså ni kampe siden, øh, der, der er spillet. Så, øh, så det, er jo, det er jo Portugal, eller en klub i hvert fald, der normalt har et godt tag på, på Benfica. Og så bliver det selvfølgelig også Roger Schmits den første opgør mod koncer. Så jeg synes, det, er en, det er en rigtig spændende kamp. Og, og helt enig med, med din betragtning omkring den, den portugiske liga. Det, det ser så spændende ud det der i gang i ned i, i Portugal.
3: Og spændende, det, det ser det så også ud i championship set med, med danske briller i hvert fald i forhold til Janel Thomassens Blackburn. Nu har vi fremhævede den der pointe med, at øh, jeg tror, det var dig, Rasmus, der sagde, at det, eller Adam, der sagde, at det, det bad ikke så meget, med Newcastle har spillet mange uafgjorte, at de skulle simpelthen de kunne få det tippet over. Det, det gør Blackburn øh, altså ikke. De vinder eller taber enten. De har, de har tabt syv kampe, og de skal møde Birmingham i, i den her weekend. Så de har tabt flere kampe, end, end Birmingham har i, i sæsonen, men øh, de vinder til gengæld øh, også en, en masse kampe, og derfor ligger de, de to lige nu her. De har så også spillet en kamp flere end, end flere af de her hold. Altså, sådan er det jo altid lidt i Champions med det her program Så er der jo nogle gange, der er nogen, der spillede spillet 16 som, som Blackburn, jeg tror også, det, er det Coventry, der ligger på, på 13 kampe kun nogle gange. Så, så den her tabel indledningsvis, eller på det her tidspunkt sæson kan godt være sådan lidt svært at blive, blive klog på. Men, men det er jo fedt med, med dansk aktuel succes øh, om ikke andet. Og så har jeg kigget mod, mod Belgien sidste uge. Der havde vi jo øh, nummer 1 mod nummer 4, eller de 4 Bedste klub, de bliver bedst klubber i, i Tyskland og Spanien, der mødte hinanden på kryds og tværs. Jamen, det får vi i Belgien i, i den her weekend. Øh, klub Brygge møder ude øh, Union San Guadalvar, tror jeg det, det udtales øh, kl. 20.45 lørdag. Og så øh, er der Geng mod Antwerpen øh, søndag. Øh, Geng, de topper liggaen. Og har jo Rasmus Carstensen, den tidligere Silkeborg-spiller på hold, han fik sin øh, debut i Jubilee øh, her i, i sidste runde. Så det kunne jo være fedt, hvis han også øh, kommer ind og får noget... Øh, noget spilletid i, i den her kamp. Øh, hvis jeg må fortsætte, så er der også Istanbul Darby. Dem er der jo selvfølgelig en, en del af, fordi det er en forholdsvis stor by, og der, der er rigtig mange klubber. Øh, Fenerbahçe møder Istanbul, Basakse siger. Det er nummer to mod nummer, nummer tre. Øh, og jeg synes, jeg har lidt et, et blødt punkt for, for Fenerbahçe. Jeg var nede og se dem, da de vandt det seneste mesterskab i, i 2013-14 øh, sæson, og det var altså en, en fantastisk oplevelse. Der var vi inden at se den sidste hjemmekamp, og så dagen efter var der så øh, fejring på, på stadion. Og det var altså sådan en fejring, hvor der blev solgt øh, rum og lys i øh, døråbningen. Der stod sådan en ældre kvinde på en 70-75 år, og så stod hun bare og solgte rum og lys lige foran, øh, foran vagterne, og, og så gik man ellers bare ind, øh, og så var der mesterskabsfejring øh, derinde. Og jeg kan huske, at øh, Mehmet Topal, øh, den her tyrkiske forsvarsspiller til den her kamp, hvor der var mange, der sådan kom op på scenen og blev tiljublet af Fenerbahce's fans, så havde de deres børn eller deres koner med. Han kommer sådan op med en stor cheferhund. Det var det, han lige skulle have med på scenen for at minde den her kamp. Så Fenerbahce måske igen på vej mod et, et tyrkisk mesterskab, ligger i hvert fald fint til i den, i den tyrkiske liga. Og så den sidste, så skal jeg nok lade dig, Rasmus, få ordet. Så er der jo LA Derby i MLS. De er nået til playoff. Los Angeles FC mod LA Galaxy. Uh, Galaxy, der har Douglas Costa, Rigi putsch Chicharito, uh, som de helt store navne. Men det, det bliner alligevel lidt mod, mod Galaxy, der har uh, Chilini, Bale og Carlos Vela. Så det er sådan et, et blast from the past. Jeg tror, de, de spiller i, i nat nu her klokken, uh, klokken 4 for dem, der enten er sent oppe, eller, eller tidligere oppe, hvis man vil, vil se anden her leg. Så, så der er masser af godt at, at se den her, den her uge.
1: Ja, jeg har et apparat af, af en form, eller, eller sådan en af de her apps, der kan starte programmerne forfra. Det er næsten foretrækket, hvis jeg skal se det her. Eller Darby. Og vi kom forbi Topals chef også. Det var fantastisk. En god rundtur, Nikolaj. Jeg ved ikke, hvor meget af dit han, han snubbede, Rasmus, men du må lige lægge, lægge lidt drys på.
2: Ja, jamen, der var, der var ikke, ikke så meget. Der var et par øh, fælles, og dem, dem, øh, dem tager jeg bare ud. Og så kan vi jo starte med, at nu Nikolai, den, den tyrkiske liga, og de blev jo øh, en, øh, en kæmpe profil fattigere, da, da Barlo Telli han, øh, han skiftede til, øh, til Sion. Og øh, det bliver vi selvfølgelig nødt til lige at, øh, at runde, hvordan det gik, fordi øh, de spillede jo mod Lucerne, som øh, lytterne måske kan huske, at jeg har talt om i, øh, i sidste uge. Og der scorede Barlo igen. Og, øh, og de, vandt, altså, de vandt 2-0, og nu møder de altså Young Boys på, øh, på lørdag. Så en, øh, en spændende kamp for, for Barlow og, og company, og øh, jeg tænker, han er i startafstillingen også, fordi det, det er nummer 1 mod nummer 3. Og øh, apropos Young Boys, så, øh, så spillede de jo 0-0 mod øh, Bo Henriksen og, og FC Zürich, så det var, en, øh, det var faktisk en rigtig, rigtig flot præstation af, af Bo Henriksen. Og øh, Bo Henriksen fortsætter med det svære program i, øh, i Svejs' fodbold, de møder Basel i aften, så der er lidt at holde øje med i, øh, i Schweiz og så øhm, er der en rigtig fed kamp, synes jeg, fordi lørdag kl. 14 på Stadio Giuseppe Zenigalia, det er måske det smukkeste stadion i verden. Ikke sådan, øhm, når man kigger på stadion, men når vi kigger på beliggenheden. Det, er, øhm, det blev bygget af, på foranledning af Mussolini, så det er ved at være et stadion. Det blev godt nok renoveret i, uh, i 90, men uh, det er stadigvæk et gammelt og et meget slidt stadion. Men det er altså opkaldt efter Giuseppe Signaglia, som uh, var uh, roer og, uh, og i øvrigt også krigsheld fra, fra 1. verdenskrig, fra, uh, fra Komo. Og det er altså også derfor, at vi skal, um, vi skal, vi skal til Komo, fordi det her, uh, det her stadion, det ligger simpelthen, altså jeg havde nær sagt, at det ligger i Como søen men uh, det gør det selvfølgelig ikke. Det ligger lige ud til Como søen altså den ene tribune, der der er vel jamen er der 50 meter fra, øh, fra den, og så ud til, til et par, øh, par bådebrugere, ud til, til Komosøen. Det er simpelthen så, øh, så smukt. Og der spiller Komo jo, og de møder Benevento i, øh, i Serie B, er det jo så desværre. Og desværre for Komo, så øh, kører det ikke så godt i den her sæson. De lever, ligger nummer 19 nu i, øh, i Serie B. Benevento ligger nummer 15, og er lige over stregen, så er det jo en sindssygt vigtig kamp for, øh, for begge klubber. Og øh, det her Komohold, hold øhm, det er jo en vis, øh, De har en meget interessant spiller med nummer 4, der render rundt ind på, på banen. Det er jo det at Fabregas, han, øh, han valgte at tage til. Han er i gang med sådan en øh, ret vild øh, turné i forhold til, hvor han gerne vil bo hen i, øh, i verden. Og der har han så været Komosøen nu. De har jo også øh, Patrick Cotrone, som, øh, som angriber sig så, øh, sådan et par, øh, par gamle legender, og, øh, og på gamle legender, så er præsident i Como, det er simpelthen Dennis Wise. Så ja, det er, en, øh, det er en vild klub. Men øh, nu skal de altså helst ikke rykke ud af Serie B, fordi så bliver, det, øh, så bliver det lidt presset. Og så som Nicolai var inde på for et par uger siden, øh, jamen, så har Benevento jo lige øh, Fabio Cannavato som træner, og i øvrigt øh, Paolo Cannavato, øh, i storbror er det vel, som, øh, som assistent. Så et, øh, et ret øh, kapabel trænerteam, der sidder derude mod nogle, øh, nogle store stjerner inde på, øh, på banen. Og Benevento har ikke sådan de helt store øh, prominente navne. Det mest prominente, det er Camille klik som, øh, som man jo nok godt kan huske, den her, øh, det her kæmpe højhus af et øh, forsvar som øh, godt nok er skadet i øjeblikket. Så han kommer ikke til at spille den her kamp, men altså er vigtigt for Komo, at, øh, at de vinder kampen. Og vi bliver lige i øh, de næstbedste rækker, fordi øh, lørdag i Lig 2, de, må det så hedde, er der øh, klokken 15, der møder Amiens de møder sang Chen Og hvorfor er den kamp interessant, jamen det er den, fordi sang etienne rykker ud sidste år fra, øh, fra Ligue 1, hvilket var ret øh, sådan overraskende. De, øh, de tabte den her kamp til, øh, til Uxair, var det hvis på, øh, på strappesbakker og, og røg ud. Men nu ligger de altså anden sidst med blot 8 point for de her 12 kampe i Ligue de. og øhm, det er altså en klub, der har vundet 10 mesterskaber og har dermed rekorden i, i, i fransk fodbold i jo, det må jeg sammen med PSG, 6 øh, pokaltitler og øh, blev også nummer 2 i Europakoppen for Mesterhold i, i 75-76 sæson. så det er, jo, det er jo en gigantisk klub, der lige nu altså ligger og, øh, og kæmper for overhovedet at og, øh, og blive i den anden bedste række i, i Frankrig, så dem, øh, dem kommer jeg også til at holde lidt øje med, hvordan det kommer til at gå Sankt Tien, fordi de har også en, øh, en, en, en vild, vild øh, fankultur, både på, på godt og ondt, men en, en, en En meget, meget stor klub. Og så den sidste kamp, lidt med med danskerbrillerne på, jeg har taget med her, lørdag kl. 17, der er nemlig dansk opgør i Østrig. Salzburg, Red Bull, Salzburg møder Sturm Graz. Salzburg har 29 point på, på førstepladsen, og Sturm Graz har 27 point på andenpladsen, så det er en, det er en topkamp, hvor Sturm Graz ser ud til at mene det alvorligt med at, at virkelig kunne, kunne tro Salzburg. Det gjorde de også allerede i sidste sæson, hvor de godt kørende og nu ser det altså ud til at de fortsætter, og det er jo selvfølgelig William Bøving, der kommer til at spille nok formentlig på sådan en 10'er position, lige bag to angriber, og så kommer han til at spille over for Maurits Kærgaard på, på den anden side der der selvfølgelig starter inden for, for Salzburg. Så en en kamp, man også lige kan, kan holde øje med der. Og, og to danskere i, i to meget vigtige roller, og to danskere, som lige nu er inden omkring u 21 tallet men uh, som jeg da tror og håber på, vi kommer til at se på, på A-landshållet inden for en overskuelig
1: fremtid. Lad os uh, fingre for, for det, for videre udvikling hos dem, og tusind tak for uh, den her overflyvning. Man får noget ammunition til, til de næste fodboldquiz, man skal ud i, sådan, når I tager de der flyveture verden rundt her, Dennis Weiss er præsident i Como. Det, det er simpelthen klasse. Så ledes øh, klargjort til weekenden og alt, alt, simpelthen, hvad der venter. Jeg vil sige mange tak for i dag til et altid skabt panel, Monrober og Lisbjerg, og så vil jeg slutte med en stor tak til både vores partnere, Heineken 0,0 og Hello Fresh, og selvfølgelig ikke mindst til dig, der gider lytte på os uge efter uge. Tak for nu, og have nu
0: en rigtig god fodboldweekend. Max Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0.0 og Hello Fresh. Hvis du allerede har prøvet Hello Fresh, kan du nu som noget nyt få 30% rabat på de næste tre måltidskasser fra Hello Fresh. Brug koden FreshUu i et ord. Tak fordi du lyttede med.